0: Es ist wieder diese Zeit des Jahres, in der wir uns im Urlaub befinden und gleichzeitig unsere Pflicht erfüllen, indem wir euch nämlich von neuen Filmen berichten. Und damit herzlich willkommen zur Urlaubsausgabe von Genre geschehen. Mal wieder mit hoffentlich Meeresrauschen im Hintergrund und einem gut gelaunten Tino Hahn. Hallo. Und meine Wenigkeit, Daniel Schröckert, hier in Folge Nummer, ich weiß es gar nicht. 76, würde ich sagen. 76 sind wir, ja. Ich habe ein bisschen den Überblick verloren. Es war in letzter Zeit ein bisschen turbulent. Dafür entschuldigen wir uns nochmal an dieser Stelle. Und beziehungsweise entschuldigen uns auch für die nächsten etwas turbulenteren Ausgaben. Denn, ja, wir haben alle eine Menge zu tun. Es ist eine Menge privat irgendwie bei uns äh, am Start gewesen, weshalb wir nicht so dazu kamen, regelmäßig oder ja uns so koordiniert zu treffen und äh, über Filme zu reden. Deswegen, äh, ja, bitte seht uns ein wenig nach, genau wie die Qualität dieses Podcasts. Wir sitzen hier, wie gesagt, fast auf der Terrasse von Tinos Suite äh, in diesem Sinne. Und ähm, ja, versuchen mal ein bisschen Revue passieren zu lassen, was wir jetzt in den ersten Tagen des Sitches Filmfestivals, dem 55. gesehen haben. Exakt und wenn Daniel meint, die nächsten turbulenten Folgen, meint er
1: natürlich auch nur den Veröffentlichungszeitplan, denn turbulent inhaltlich wird er gar nicht so eine weiter eintönig monotone Brei aus subjektiven Wahrnehmungen. Ja, gut, das äh,
0: sei an dieser Stelle Aber als selbstverständlich. Hört ihr das auch. Ja, <lacht> ja äh, nur zur Information, wir wir sind wie gesagt jetzt gerade in Spanien in Sieges, besuchen das Festival Gleich kommt noch ein netter Kollege namens Uke Bosse vorbei. Der wird wahrscheinlich dann klingeln. Das kriegt ihr vielleicht nicht mit. Vielleicht kriegt ihr es aber auch mit, wenn André das hier reinschneidet. Ja. Und äh, wird auch noch mal ein paar Eindrücke wiedergeben von, den, von dem Film, den er bislang gesehen hat. Er mhm. ja, hat es eingesehen. Er hat es eingesehen, genau. Und wir versuchen jetzt einfach mal ein bisschen von den Filmen zu berichten, die wir bislang gesehen haben. Und vielleicht ist da ja was für euch dabei. Vielleicht interessiert es ja, oder vielleicht interessieren euch ja schon die Titel, die wir jetzt hier innerhalb von drei oder vier Tagen gucken konnten. Ne?
1: Drei eher. Drei, ne? Also ja, so dreieinhalb, wenn man ja. einen so halb mitnimmt.
0: Ja, ähm, und womit wollen wir anfangen? Ich würde sagen, wir beginnen mit dem Koreaner, den wir zusammen ja. gesehen haben, oder? Ja. Der heißt A Man of Reason. Und ja, hat eine etwas verwirrende Handlung, muss ich mal dazu sagen. Ich versuche sie mal wieder irgendwie zusammenzukriegen. Es geht hier... Um einen Mann, einen Gangster namens Su Yuk, mhm. der auf eigene Faust einen großen Gangsterboss umgebracht hat. Mhm. Also er hat seinen, seinen Vergnügungsbetrieb gestürmt, also irgendwie seine, sein Stripplokal oder sonst irgendwas, hat da sämtliche Leute irgendwie fertig gemacht und dann eben halt auch den Oberboss umgebracht. Das hätte er nicht machen sollen. Und Dafür kommt er dann auch zehn Jahre lang ins Gefängnis. Und man versteht weder, wie er ins Gefängnis gekommen ist, noch warum er
1: so wenig bekommen hat als Strafe, weil er hat ja wie viele Leute da umgebracht? 15?
0: Ja, also es war schon eine Menge, die er da am also Anfang... Also es war eine
1: Menge und warum sich dann so merkwürdig an ihm gerecht wird, beziehungsweise gar nicht
0: gerecht wird. Also ich habe das ganze Setup des Films nicht begriffen. Ja, also er kommt dann irgendwann nach zehn Jahren aus dem Knast, begibt sich natürlich zuerst zu seinen Gangsterfreunden, die jetzt, sage ich mal, eine neue Firma gegründet haben namens Kaiser. Und der Chairman, also der Chef von Kaiser, ist ihm auf der einen Seite irgendwie dankbar, aber ist auch auf der anderen Seite irgendwie nicht ganz so erfreut darüber, dass Sioux damals diesen Alleingang gemacht hat. Ja, weil eigentlich hätte es ja wie eine Art Gangkrieg oder so um die Nachfolge
1: geben müssen. Und man hat auch nie, hat man während des Films jemals verstanden, warum er ihn überhaupt getötet hat, außer dass er das Ende nicht durchschaut. Also sagt er ganz am Anfang, als er den Oberboss umbringt, er sieht nicht, wo das alles enden soll. Aber das ist ja auch gar nicht seine Aufgabe, Also er war ja nicht mal Stellvertreter oder so, er war ja schon eher so mittleres Management in der
0: Gang. Also ich habe seinen ganzen Impuls für die Tat nicht verstanden. Ja, ähm, es ist nur so, dass sein bester Kumpel, der ebenfalls den gleichen Status wie er hatte zu dem Zeitpunkt, als er den Oberboss äh, umgebracht hat, dass der jetzt halt der Chef von Kaiser ist. Also die waren damals, glaube ich, auf dem gleichen Level. Und Sue Hook hat halt den Alleingang unternommen, weil er eben nicht... Ja, weil er, glaube ich, erkannt hat, so habe ich es verstanden, mhm. dass er keine Perspektive hat in dem Leben, was er <lacht> da führt. Also zumindest äh, glaube ich, dass er erkannt hat, dass er selbst niemals der Oberboss dieser, dieses Clans oder dieser, dieser Gangsterorganisation wird. Und dass das Leben wahrscheinlich für ihn auch nur entweder mit dem Tod endet oder halt, ja, auf ewig verdammt in diesem System, dass er wahrscheinlich schon längst nicht mehr irgendwie so
1: ja, ja, geführt aber, wird. Ja, aber die... Aber was für ein Ausweg das sein soll, den Oberboss umzubringen. Also das ist ja auch das Grundproblem von Mafia, Mafia beziehungsweise Mafia-Organisation, dass immer jemand nachrücken wird. Also kannst du kannst ja es quasi gleich, du hackst einen Kopf ab, drei Köpfe wachsen nach. Also was sein Endgame war, dass er quasi erkennt, okay, ich kann ja nie die Nummer eins werden, also bringe ich die, also, und ich bin auch nicht die Nummer 2, sondern eher so die Nummer 7. deswegen bringe ich die Nummer 1 um. Ich weiß gar nicht, was es er sich erwartet hat, was passiert.
0: Naja, aber, auf der anderen Seite, was passiert, wenn er die Nummer eins wird? Also, ich denke mal, selbst wenn er sich gedacht hat, ich werde Nummer eins irgendwann ja. mal, indem ich jetzt vielleicht diesen Gangster hier umbringe, ja. ähm, kann das auch nur damit enden, dass ich selbst entweder umgebracht werde ja, ja, ja. oder halt an irgendwas anderem, sage ich weil, mal, äh, an Verbrecheraktivität sterben werde.
1: Weil würde. Das, wenn, das, wenn die Nummer 2 die Nummer 1 umbringt, fair enough, weil das ist dann halt so ein, also einfach Krieg um die Krone, aber wenn die Nummer 7 die Nummer 1 umbringt, müssen mhm. ja die anderen Nachrückenden ihn umbringen, weil was wie illo ja war er denn eigentlich dann? Also ja. ich, das habe ich überhaupt nicht verstanden, wie dieser, was sein Game da überhaupt
0: war. Ja, hab aber mich, das ist jetzt auch eigentlich eher dann so der 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 Grundhandlungsbogen, weil der Film erzählt dann ja eigentlich eine andere Geschichte, ja, also, nämlich was halt passiert, nachdem er aus dem Knast kommt. Ja, das ist ja auch nur so
1: mein Grund, oder das wird sich ja gleich noch entfalten, mein Grundkritikpunkt an dem Film, dass ich halt finde, dass die Hauptfigur keine einzige richtige Handlung begeht. Das ist einfach eine Aneinanderreihung von Fehlentscheidungen, von Missinterpretationen, ohne dass das in den... Also der Film hat schon lustige Stellen, aber es wird halt nie in so einen Satirerahmen oder so eingebunden. Ich finde schon, dass er so dargestellt war als jemand, der seinem eigenen Code folgt. Aber dieser Code ist halt völlig daneben und führt ihn immer nur von einer Situation in eine andere. Also eine schlimmere Situation. Und ja, also deswegen, ich war von der Hauptfigur völlig überfordert, was deren Anliegen war, den ganzen Film über.
0: Ja gut, ähm, sein primäres Anliegen dann ist aber halt eigentlich, seine Tochter, die er halt zehn Jahre lang nicht gesehen hat, beziehungsweise die er eigentlich nie ja. richtig kennengelernt ja. hat, die jetzt in Sicherheit zu bringen, beziehungsweise er möchte halt, nachdem er aus dem Knast kommt, ein normales Leben führen. Und das, ja. diesen Vorschlag oder diesen, diesen Wunsch äh, unterbreitet er in seinen ehemaligen gangster was der Chairman irgendwie noch halbwegs versteht, beziehungsweise noch in, irgendwelche, in irgendeiner Art und Weise, sage ich mal, also zumindest erstmal toleriert und geschehen lässt. Weil der gibt er auch
1: so ein ehrenmann genau. ist. Also das wirkt schon so, als ob er das, das das Mindeste wäre, was er ihm quasi so als Geschenk
0: oder als Gegenleistung geben kann. Und er gibt ihm sogar noch Geld, was aber dann su -Yuk ablehnt und beziehungsweise einfach nicht annimmt. Hm. Und dann gibt es aber halt noch einen Untergebenen des Chairman namens Kang. Und der beschließt halt dann auf eigene Faust, ein Killerpärchen auf su -Yuk anzusetzen, hm. um ihn halt aus dem Weg zu räumen oder ihm auszuschalten. Und das führt eben dazu, dass dieses Killerpärchen ähm, seine Tochter als Geisel nimmt, was Jo natürlich überhaupt nicht in den Kram passt. Und deswegen startet er halt eben sowohl eine Befreiungsaktion, wie aber auch so eine Art Rachefeldzug, der eigentlich gar nicht so sehr davon ja, motiviert ist, alle anderen umzubringen, sondern eben einfach nur aus dieser Sache irgendwie rauszukommen. Ja, aber auch da verstehe ich nicht. Also seine Tochter und seine
1: Frau sind auf einmal so wichtig. Aber die Frau signalisiert mir auch deutlich, wie uncool sie das fand, dass er halt einfach mal ins Gefängnis geht, statt da zu bleiben. Mag sein, dass er die, über die zehn Jahre im Knast geläutert wurde. Das wird passiert aber völlig offscreen. Da, der, da die Hauptfigur also sie redet ja auch kein einziges Wort so gut wie, also er redet ja einfach gar nicht, er wird einfach nur gestiert und gestarrt und irgendwie geschossen und einer dieser Filme, wo mit einem normalen Gespräch auch einfach mal erledigt wäre, aber er kommt aus dem Knast nach zehn Jahren, will ein normales Leben leben, spielt aber trotzdem nach seinen eigenen Regeln, will wieder irgendwie den Mafiabossen diktieren, wie die sich zu verhalten haben, obwohl er ganz klar Bedingungen an sie stellt, die sie erfüllen müssen. Seine Frau und sein Kind waren ihm immer scheißegal, jetzt auf einmal ist es das
0: Wichtigste. Nee, also jetzt auf einmal ist natürlich jetzt ein bisschen... Unfair gesagt, ja, aber, weil er hat halt zehn Jahre Zeit gehabt, sich darüber Gedanken ja, zu machen. Ja, aber ich verstehe, also ich, versteh,
1: also ich habe selten so wenig verstanden, was die Hauptfigur überhaupt will, warum sie nur zehn Jahre im Knast war, warum sie den Typen erschossen hat. Also entweder habe ich was ganz Integrales nicht mitbekommen in den ersten Minuten, aber wir waren ja auch, also wir waren ja von Anfang an im Film. Also ich war echt völlig überfordert, ich habe es null verstanden, was er will und dann erklärt er sich ja auch nie, er guckt einfach nur dumm rum. Ja. Und torgelt von einer Situation in die nächste
0: und verkackt alles. Aber das klingt jetzt natürlich negativer, als es dann letztendlich doch ist, weil dieser Film... That's what you said. Ja, würde, ja, ich, ja, ja, nein, nein. würde ich schon sagen, weil der, der Augen, also der Hauptantrieb dieses Films oder das, das, der Hauptinhalt dieses Films meiner Ansicht nach ist ja eben genau das, dass hier eine... Verkettung von unglücklichen Umständen eben immer weiter zu Gewalt führt und in eine immer weitere, also in so eine Art Spirale der Gewalt irgendwie führt, aus der es tatsächlich für niemanden großartig ein Entkommen gibt. Ja, die Hauptfigur ist halt ein toxischer, toxischer Dude, der aus mit kompletter Inkompetenz
1: immer wieder denkt, er tut das Richtige, damit alle anderen Gefährte, die da sind. Dieses Killerpärchen, die fand ich theoretisch auch cool, aber auch die sind komplett inkompetent und alle anderen Leute sind auch komplett inkompetent. Also niemand kann den ganzen Film über seine Waffen bedienen. Dann positiv formuliert finde ich es ja mal ganz schön, dass in koreanischen Filmen ja traditionelle Schusswaffen nicht stattfinden, beziehungsweise immer so was Besonderes darstellen. Hier ist es halt auch eine Schrotflinte, die quasi das einzige wirklich effektive, die einzig wirklich effektive Schusswaffe ist. Alles andere sind halt Waffen, wo man so denkt, okay, eine Nagelmaschinenpistole, die niemanden töten kann, sondern einfach nur ein bisschen ankratzt. Man versteht überhaupt gar nicht, was der Plan war, wie sie ihn töten wollten. Und dann aber die ganze Zeit, er entkommt uns ständig. Und dann denke ich mir so, ja, aber ihr seid ja auch komplett inkompetent. Ihr seid gar nicht in der Lage, ihn irgendwie zu töten. Und also ich habe wirklich überhaupt nichts verstanden in dem ganzen Film. Die ganzen Figuren da haben sich mir nicht erschlossen. Ich habe die ganze Zeit gedacht, was ist das? Also es ist wie so ein, es war ein bisschen so wie Roadrunner und Coyote dass sie sich einfach die ganze Zeit jagen. Einer entkommt immer wieder, dann nehmen sie sich so gegenseitig als Geisel. Das fand ich ganz schön, weil es so eine gewisse Unberechenbarkeit reingebracht hat, dass immer wieder dieses Kind weg war. Aber dann erstreckt sich diese Inkompetenz ja sogar auf Tiere. Also selbst der Wachhund ist nicht in der Lage, ein fünfjähriges Kind, ein zehnjähriges, sie ist ja zehn, natürlich, ein zehnjähriges Kind zu fangen. Selbst das ist nicht möglich. Dass ein Hund, wo man auch noch sieht, wie er abgerichtet wird zu so einem blutrünstigen Killerhund, dass selbst der nicht mal dazu in der Lage ist. Und natürlich haben auch alle einen Weakspot für Kinder. Sie sind halt psychopathische Killer, aber wenn da so ein süßes Kind kommt, dann sind auch alle irgendwie nicht in der Lage, da mal durchzugreifen. Also ich fand das völlig strange. Es hat mir Spaß gemacht, den anzugucken, weil er ein paar coole Stellen hat. Die Actionsequenzen waren ganz gut. Der Humor hat gut funktioniert.
0: Aber also nee, ja, ich glaube, das Problem ist an, diese, an diesem Film, oder beziehungsweise die, was ist das Problem, aber ich glaube, so eine Ursache dafür, dass der Film so ist, wie er ist, liegt vielleicht daran, dass äh, Jung Wo Sung, der sowohl Regisseur als eben auch der Hauptdarsteller ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass der sich schon was bei ihr gedacht hat, dass der sich so einen tragischen, mhm. ähm, lonesome, weiß ich nicht, Hitman ausgedacht hat oder Charakter ausgedacht hat, den er schon immer mal spielen wollte, aber ja, nicht so ganz, sage ich mal, sich Gedanken oder die richtigen Gedanken zum Rest der Geschichte irgendwie gemacht hat, so, ja, ich kann mir schon, also ich kann mir schon vorstellen, was, was die Motivation dafür war, seinen Charakter so zu gestalten, beziehungsweise überhaupt die Geschichte von einem, von einem solchen Charakter zu erzählen, äh, man kann hier vielleicht Parallelen erkennen zu Man of no from Nowhere zum mhm, Beispiel. Ja. Äh, ich fand auch, dass der Film mich oftmals an uh, Sympathy for Mr. Vengeance erinnert hat. Ja. Weil er halt immer wieder, sage ich mal, diese Zufälle so aneinander webt, äh, dass man so ein Gefühl der Hilflosigkeit auch empfindet. Weil mhm. hier passiert halt wirklich alle fünf Minuten irgendwas und nur weil sich eine Figur dann mal eben in Sicherheit begibt oder in die Richtung irgendwie flieht oder sonst irgendwas ist sie schon wieder direkt im nächsten Schlammassel. Und Leute, die halt irgendwie, keine Ahnung, gedacht haben, sie machen das Richtige oder sie tun irgendjemanden einen Gefallen hm. unternehmen daraufhin irgendwelche Aktionen, die halt böse nach hinten losgehen und erreichen damit eigentlich genau das Gegenteil. Wie zum Beispiel Kang, der gedacht hat, okay, er tut seinem Chef da ja wirklich... Also das hat
1: sich noch schön organisch entwickelt, weil der dachte, okay, ich kann meinem Chef einen Gefallen tun, dann kann ich ihm irgendwie einen Arsch kriechen, bin
0: auch gleichzeitig diesen
1: Typen los, der ja eigentlich einen loskennen ist. Also Kang war der einzige Charakter, der sich reasonable verhalten hat, der ein Reason hatte in dem Film Man of Reason. Das fand ich cool und ihm läuft dann halt alles irgendwie so aus den Händen. Also fast schon wie so ein typischer Coen Brothers Charakter. Ja. Und er versucht ja auch dann alles irgendwie noch so einzufangen. Also er war der einzige Charakter, den ich nachvollziehen konnte. Und auch er wird dann für so einen billigen Gag am Ende irgendwie dann noch fast geopfert.
0: Ja, aber das äh, zeigt ja wahrscheinlich die Sinnlosigkeit dieser ganzen, ja. dieses ganzen Unterfangens. So, ne? Also ich könnte mir schon vorstellen, dass da auch so ein bisschen die Sinnlosigkeit dieses ganzen Ehrenkodex und und Gangstergehabes irgendwie ähm, angeprangert wird oder beziehungsweise bloßgestellt wird. Aber ja, es ist natürlich ein bisschen schwierig, das alles so wirklich komplett abzufeiern oder eben halt ja, seinen absoluten Spaß daraus zu ziehen. Also ich würde sagen, es gibt deutlich bessere koreanische ja. Gangsterfilme ähm, die auch sich irgendwie besser zusammenfügen. Aber alles im allem, muss ich sagen, konnte ich das schon gut verfolgen, konnte ich einige Szenen echt genießen. Es gibt eine schöne Action-Szene, wo mit einem Auto in eine Hotellobby gefahren mhm. wird oder in eine, eine Konzernlobby und dort erstmal kräftig die Wheelies gezogen werden, um halt Leute auszuschalten und so. Ich habe mich irgendwann zwischendurch gefragt, ob das nicht vielleicht auch ein besserer Werbespot für BMW ist. Weil die Hauptfigur ja, fährt die ganze Zeit mit einem BMW durch die Gegend und äh, macht mit dem Ding halt wirklich sehr viele Sachen. Uns wird ihm am Anfang
1: auch geschenkt von dem Gangsterboss, du hast das Auto doch so geliebt. Und dann wird das Auto auch noch in Szene gesetzt, auf Drohnenshots, wie er sich im Kreis dreht. Da war eigentlich der Film für mich auch schon fast durch. Er wird aus dem Knast entlassen, bekommt ein Auto und mit dem dreht er sich erstmal im Kreis. und Also, wo man auch so denkt,
0: ey, was bist du für ein Dude einfach? Oh, und obwohl, ich würde sagen, ähm, weiß ich nicht, das gab es in Breaking Bad auch.
1: Ja, ja, aber er, aber er hat ja auch spürbar keinen Moment der Freude im Film, also selbst das mit dem Auto drehen, selbst da sah er grimmig aus, also ob ihm das auch keinen Spaß macht, sondern dass ihm irgendwie so ein, so ein animalischer Impuls jetzt befiel, der muss sich da im Kreis drehen und ich fand ihn also schon richtig schlecht, aber halt trotzdem unterhaltsam weil eben weil ab einer bestimmten ab einem bestimmten Moment sich einfach alles nur noch so entfaltet, alles entspinnt, unglaubliche Zufälle passieren dann irgendwann auch noch mal, dass dann eigentlich auch mal alles scheißegal, weil der Gag, der sich daraus entspinnt, wenigstens gut war, dann kommt noch irgendein Killer, der Masseuse heißt und dann der aber gar nicht richtig
0: eingesetzt wird. Ja. Also ich meine jetzt mal ehrlich, das habe ich mich halt auch gefragt. Wieso ja. bringst du einen Typ, also einen wirklich einen Schläger, einen Kämpfer, eine ein eine, Vollstrecker des Gangsterbosses, ja. ja. der Masseuse genannt wird? Ja, man erfährt auch, warum er so genannt wird, ja. Ja, aber ähm, er wird dann halt nicht wirklich zum Einsatz gebracht. ja Also Nein. ich dachte halt, wenigstens mit ihm gibt es halt einen richtig schönen Showdown oder einen richtig guten Kampf, aber den gab es nicht. Sondern der Typ taucht halt einfach irgendwann nicht mehr auf. Stattdessen kommt ein anderer Hitman zum Einsatz, der auch nur am Anfang eher so eine Art ja, Zuschauer war, der irgendwie dabei war und eigentlich nie wirklich groß eingegriffen hat. Der ist dann aber plötzlich an einer Stelle, wo er eigentlich gar nicht sein kann. Und übernimmt dann halt die eine oder andere Kampfszene, die dann aber auch nicht wirklich vom Helden gelöst wird, sondern von jemandem, von dem man es gar nicht erwartet hat. Also, ja, es ist ein sehr konfuses Geflecht, was dieser Film da inszeniert und was er da macht. Und ich kann mir vorstellen, dass man da wirklich hin und wieder seine Probleme mit haben wird oder dass man das halt alles in allem nicht ganz so begeistert aufnimmt. Aber, wie gesagt diese abstrusen Situation und halt auch eben das Gefühl, man weiß nie, was jetzt gleich passiert, hat mir dann doch über die Zeit geholfen.
1: Ja, weil was man dem Film halt noch so zur Ehrenrettung als Herz, nee, was, kann, was man zur Ehrenrettung noch sagen kann, er hat halt nicht diese koreanische Überlänge, sondern geht knapp 100 Minuten. Es sind auch keine Längen im Film irgendwie drin. Man denkt zwar so nach 60 Minuten schon, okay, jetzt könnte jederzeit halt eigentlich auch da abspannen kommen, weil ständig so die... Der finale Battle angeteasert wird, dann findet er aber wieder nicht statt, weil sie zum Beispiel auch nicht in der Lage sind, 100 Granaten zielgerichtet zu benutzen. Auch das halt wieder diese totale Inkompetenz der Killer. Aber, also
0: ich fand ihn schlecht, aber unerhaltsam. Ja, ich fand ihn solide. Jetzt geht's weiter im, ja, entspannten Urlaubsrhythmus <lacht> mit ein paar, sag ich mal, Kurzbesprechungen zu Filmen, die wir wahrscheinlich jeder einzeln gesehen haben. Ja, nur jeder ja. Einzelne gesehen haben. Ähm, und ich würde einfach mal weitermachen, wo wir jetzt bei dem Thema Applaus waren, mit einem Film, ja, wo mir der Applaus tatsächlich nicht so geholfen hat. Also wo die Stimmung tatsächlich hm. eher negativ sich ausgewirkt hat. Dieser Film heißt Final Cut im internationalen Titel. Hier hieß er Conte. Nee, wie hieß er? Korten. Korten. Und mit im Korten mit Ausrufezeichen. Und im Original, also im französischen Original, heißt er Coupé mit. Ausrufezeichen. Aber dann halt nicht wie die Zeitschrift, für die ich mal gearbeitet habe, <lacht> sondern mit einem Z am Ende. Und das bedeutet nicht ein, also das bedeutet einfach nichts anderes als Schnitt, beziehungsweise Cut. Ah, okay. Ja. Und ja, es ist das französische, französische Remake von One Cut of the Dead. Ein japanischer Film, ein Low-Budget-Film, der hier auch in Sieges gelaufen ist, vor, glaube ich, drei Jahren. Mhm. Müsste drei
1: oder vielleicht sogar schon 2018.
0: Es verschwimmt alles in so ja, einem Brei in meinem Kopf. Auf jeden Fall ist er hier in Sitches auch gelaufen. Tino hat ihn damals gesehen hat gesagt, Ey, guck dir den unbedingt an. Du musst halt nur diese ersten 34 Minuten überstehen und danach äh, fällt ja. es dir wie Schupp von den Augen beziehungsweise danach hast du halt einfach ein tolles Erlebnis gehabt. Und dem kann ich absolut zustimmen. Ich habe den Film dann irgendwann mal zusammen mit meinem Kollegen Andi gesehen, wo ich gesagt habe, komm, wir lassen es dir mal gucken. Und er meinte so, oh, bitte nicht. Und dann war der am Anfang auch wirklich so dilettantisch. Und irgendwie dieser One-Shot, äh, der der mit dem der Film beginnt und halt ein Drehteam zeigt, dass einen zombie Zombiefilm drehen wird will und dabei dann wirklich von Zombies angegriffen wird mhm. und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was soll das? Was ist das? Warum reden die hier so komisch? Warum, warum schauspielern die hier so komisch? Warum ist das alles so behäbig oder irgendwie so langsam oder irgendwie so verwirrend, dilettantisch? Und ja, nach diesen 34 Minuten wird alles klar, es wird alles erklärt und es wird zu einem wundervollen Filmerlebnis meiner Ansicht nach. Mhm. Und jetzt kommt halt ein französisch, französisches Remake daher und das von niemand Geringerem als Michel Hazanavicius, der unter anderem schon die beiden ersten OSS 117 Filme gemacht hat und mhm. auch den Oscar-Preisträger The Artist. Ja, und der macht jetzt ein Remake von One Cut of the Dead. Und ja, klingt eigentlich nach den Vorzeichen nach echt ganz gut. Aber ich muss sagen, das war bislang für mich eine der, ja, wie soll man sagen, ernüchterndsten oder halt auch schon fast enttäuschendsten Erfahrungen, die ich jetzt hier auf dem Festival machen durfte. Ich möchte aber sagen, das ist wirklich subjektiv, was ich jetzt hier schildere. Denn das Kino war wirklich, wirklich gut drauf. Ja, also die Leute, der Regisseur und die Hauptdarstellerin Berenice Bejo, Berenice Bejo, Berenice Bejo das ist auch glaube glaub ich die Lebensgefährtin von, von Herrn äh, Hassanamissius ähm, die waren anwesend und ich glaube die Leute wollten das natürlich auch alles dann honorieren, mhm. äh, was da gemacht wurde in diesem Film, aber es fängt schon halt ein, allein damit an das Original geht gerade mal knapp 80 Minuten und naja das Remake geht jetzt 110. Also und original geht auch 96. Oh, 96, okay. Aber trotzdem, das Original fühlt sich wesentlich flotter, temporeicher, frischer und, und, keine Ahnung, knackiger an, als eben jetzt dieses Remake. Jetzt kann man sagen, okay, das ist dann egal für Leute, die halt das Original nicht gesehen haben. Und es kann ja, es gibt ja genug Leute, die kann es ja geben, die sagen, oh, ich habe nicht so Bock auf einen Bock auf einen japanischen Film oder ich kann mit japanischen Filmen nicht so viel anfangen. Mhm. Ich schaue mir eher dann sowas im französischen Remake an. Und also ich finde die
1: Existenzberechtigung, gerade bei Filmen, wo der Humor noch mal irgendwie spezifischer ist, durchaus sinnvoll. Also so wie auch The Office hat eine Existenzberechtigung, Stromberg aber auch absolut. Also man kann alles schon irgendwie noch so landesspezifisch für den Humor noch irgendwie anpassen. Aber wenn halt nur die Grundidee nochmal angepasst wird, da bin ich jetzt halt auch nicht so ein Fan davon.
0: Ja, ich muss halt sagen, es ist leider insofern etwas ernüchternd, dass halt, naja, der Film eigentlich nicht viel mehr macht, als das Gleiche zu erzählen wie das Original. Mit dem Unterschied eben, dass es jetzt in Frankreich spielt. Hier wird ein Billigfilmer engagiert, um halt eben ein Remake, und das ist halt das Verwirrende an diesem Film, er wird engagiert, um ein Remake von One Cut of the Dead zu inszenieren. Also das Original ist in der Realität des Remakes tatsächlich vorhanden. Sie wissen von dem Original, sie kennen das Original. Es kommt sogar eine Japanerin, ähm, die das Ganze irgendwie als Investorin, Produzentin und halt, sage ich mal, Kennerin des Originals betreut und begleitet. Und jetzt soll halt eine französische Livestream-Version davon inszeniert werden. Und sie ist da als Supervisorin mit vor Ort. Und versucht halt äh, die Leute dann, also versucht halt, also beziehungsweise überwacht das Ganze. Und der Regisseur, gespielt von Romain Verry, der hier äh, Remy heißt, ähm, der ist halt, wie gesagt, eher so ein Schnell- und Billigfilmer, der halt sagt, ja, klappt schon, funktioniert schon und so weiter. Also der sehr pragmatisch an seiner Arbeit geht. Der ist erst gar nicht so davon überzeugt, zumal auch dann ein Gag des Films ist, dass die Figuren im Film alle so heißen, wie die japanischen Figuren im Original, weil es halt aufgrund der Rechtelage nicht anders möglich ist. Das ist schon ein lustiger Gag, weil man halt am Anfang ebenfalls diesen 34-Minuten-One-Shot sieht und sich diese ganzen Franzosen alle mit japanischen Namen ansprechen und es gar nicht erklärt wird. Das kommt halt erst dann im Nachhinein, wie, wie halt im Original auch, wird alles erklärt, warum dieser 34-Minuten-One-Shot so ist, wie er ist. Aber zwischen eben dem One-Shot und der finalen Auflösung, was da halt alles während dieses One-Shots passiert ist, vergehen halt doch deutlich mehr Minuten und das fühlt sich halt auch nach deutlich mehr Minuten an. Es wird unter anderem noch eine Vater-Tochter-Beziehung irgendwie eingeflochten. Es wird auch nochmal die Hintergrundgeschichte von Berenice Béillot ein bisschen beleuchtet, warum sie so ist, wie sie ist, beziehungsweise warum sie mit ihrem Mann kaum noch zusammen dreht Und das nimmt alles deutlich mehr Zeit in Anspruch als im Original. Und das fand ich leider über die ganze Distanz gesehen, zu lang. Ich fand es zu lang. Und jetzt auch nochmal, ich möchte nochmal klarstellen, dass das hier alles eine subjektive Empfindung ist. Die Leute im Kino waren wirklich gut drauf. Da sind ein paar schöne Gags dabei, die funktionieren auch hier im Remake und die Leute hatten wirklich Spaß. Aber für mich haben sich dann, dann doch zu viele, sag ich mal, Kleinigkeiten summiert, die mir den Spaß genommen haben. Unter anderem Wurden ziemlich viele rassistische Gags gebracht, die dann auch als rassistische Gags entlarvt werden. Das finde ich, kann man ein, zweimal machen. Mhm. Aber eben, wenn es in einer Häufigkeit auftritt, ähm, die dann mich denken lässt, das ist aber dann letztendlich doch einfach rassistisch. Und egal ob du es jetzt benennst oder nicht, das fand ich dann oder habe ich dann als störend empfunden. So, das war jetzt halt nicht unbedingt ähm, so mein, mein Humor, beziehungsweise war mir dieser Humor oder dieser dieses diese Gag-Facette, wurde mir dann halt etwas zu ausgereizt mhm. ja, und ausgeschlachtet. Und hinzu kommt dann aber eine Szene, die mich wirklich geärgert hat, denn es gibt innerhalb des One-Shots gibt einen Dialog, der sich sehr merkwürdig anfühlt und man fragt sich die ganze Zeit, was machen die denn da? Warum reden die denn einfach irgendwie so einen komischen Kram, der keinen Sinn ergibt und was weiß ich. Und das gibt es im Original und das gibt es in diesem Remake. Und die Japanerin sitzt dann aber halt während der Dreh des Drehs dann da und fragt sich, was ist das für eine Szene? Denn es passiert halt, und das ist halt das Komische, sie wissen, dass das Original existiert. Und ich bin nicht so ganz schlau daraus geworden, ob sie einfach das Original in dem Sinne verstanden haben, dass es nur dieser One-Shot ist, mhm. über den da die ganze Zeit geredet wird und dass der rekreiert werden soll, oder ob sie sich über diesen gesamten Film äh also ob sie sich über das gesamte Original im Klaren sind. Auf jeden Fall sitzt die Japanerin irgendwann dann da und wundert sich, warum eine Szene genauso ist wie im Original. Und das habe ich nicht verstanden. Das ja. habe ich wirklich nicht verstanden. Weil sie müsste doch a wissen, warum diese Szene drin ja. ist und b passiert sie unter den gleichen Umständen wie im Original. Also genau das Gleiche, was im Original schief ging, geht im Remake auch nochmal schief. Und da sollte man doch eigentlich meinen, dass sie da aus der Vergangenheit gelernt haben.
1: Ja, vor allen Dingen, selbst wenn sie nur diese one sequenz nachmachen wollen, also für die würde es ja eigentlich gar keinen Grund geben. Also davon einen Remake zu drehen, ist ja komplett sinnbefreit dann eigentlich. Also es erscheint mir auch so, ohne den Film gesehen zu haben, aber wenn man darüber nachdenkt, aus jedem Blickwinkel betrachtet, scheint er sich auf der eigenen Metaebene komplett zu
0: verbrennen. Ja, und da muss ich sagen, das fand ich dann halt echt nicht gut. Ja, zumal sich dieser Film auch deutlich länger angefühlt hat und dann auch wieder diesen Fehler begeht, Irgendwann im Film sagt jemand, ja, man kann nicht alles eins zu eins übersetzen. und Oder beziehungsweise, man, wenn man ein Remake macht, dann kann man nicht alles einfach eins zu eins machen. Und das, finde ich, ist eine sehr starre Regel, die nicht immer der Wahrheit entspricht, beziehungsweise man hat auch in der Vergangenheit Beispiele gehabt, die äh, das Gegenteil bewiesen mhm. haben. Ja. Und ich sage nur Dawn of the Dead zum Beispiel. Ja? Also ja. da wurden kleine Facetten geändert, aber der Großteil blieb einfach gleich. Ja, und so. auch
1: sowas wie The Ring oder so. Es geht schon, wenn es, man
0: kann. Genau, es geht schon, wenn man kann. Und ähm, nochmal, die Leute waren wirklich gut drauf. Sie haben applaudiert, sie haben gelacht, sie haben gefeiert. Ich muss aber sagen, ich weiß nicht, vielleicht gibt es die ein oder andere Zuhörerin oder den ein oder anderen Zuhörer, denen geht es eh ähnlich. Man sitzt manchmal im Kino und dann ist da irgendwie in seinem im näheren Umkreis ist dann halt jemand, der feiert wirklich alles gnadenlos ab. Wirklich jeden dummen Gag, jede, jeder noch so harmlose Kill oder was weiß ich, also jede Szene wird halt mit Applaus und Lachen und sonst irgendwas bedacht und das in einer Frequenz, ja, die mich halt dann teilweise echt abgetönt hat. Und ich hatte so einen Mann hinter mir sitzen, der halt wirklich jeden kleinsten Scheiß abgefeiert und abgeklatscht hat. Und das fand ich halt irgendwann anstrengend. Und es hat mir wirklich die Laune vermiest. Ja? Es ist schade, ich weiß, es ist das, ist das klingt paradox oder blöd oder irgendwie. Ja, aber, aber das Kinoerlebnis halt ja auch das
1: Gesamtwahrnehmung einfach ein. So ist es halt.
0: Ja, und, und da muss ich sagen, der hat mir das halt irgendwie so ein bisschen verdorben. Und dann muss ich auch sagen, dass diverse Szenen einfach wirklich noch mal viel mehr erklärt worden sind als im Original. Und ich frage mich halt, das Original hätte niemals so einen Siegeszug rund um die Welt mhm. an, angesetzt, wenn es nur, also wenn es zu japanisch gewesen wäre. Ja. ja. Und vor allen Dingen
1: auch diese, also ich tue mich eh schon schwer damit, dass wir überhaupt drüber reden, weil du ja quasi die Grundidee weggeben musst. Und das war ja aber generell schon immer so, dass wenn ich nicht gewusst hätte, da ist ein Twist oder da kommt noch irgendwas, welcher auch rausgeht. Ja, weil ich den auch hier in so einem Marathon-Session gesehen habe, wo halt vier Filme hintereinander lieben. Das war der dritte Film. Und dann gucke ich mir halt nicht einen Amateur-Zombie-Film an, auch wenn er ein One-Shot ist. Und erst sagt man ja, halt, der One-Shot ist der Clou. Und dann wurde aber immer so gemungelt, nee, warte mal ab, der geht nicht die ganzen Film durch, bleib mal drin. Und dann bin ich ja auch sitzen geblieben. Sonst wäre ich halt auch rausgegangen. Und ich glaube, es hätte mich auch niemand noch mal dazu bringen können, den noch mal zu schauen. Und jetzt
0: weißt du ja aber halt, okay,
1: der Clou des Films ist das und das und dadurch verliert er halt.
0: Irgendwie. Wenn du das Original kennst. Ja, Nochmal, also wenn man das Original nicht kennt, dann kann man sich diesen Film problemlos anschauen mhm. und ich denke, man wird auch richtig, man wird auch Spaß damit haben. Mhm. So, ja. Es ist halt, wie gesagt, die Sache, du hast diesen 34 Minuten One-Shot und der mag dilettantisch und chaotisch und, und schrecklich wirken, aber man muss halt das durchhalten und dann wird man, meiner Ansicht nach, so gut belohnt, mhm. wie selten in einem Film. Ja. So, und hier in dem Final Cut muss man halt einfach ein bisschen länger warten. Ja, und
1: das ist halt, also sowas, also ich finde 96 Minuten schon bei One Cut of the Dead. Die Frage ist halt auch, muss der One-Shot wirklich 34 Minuten gehen? Werden nicht 20 auch reichen? Also das mag jetzt so Nicklichkeiten sein, aber ich finde es halt schon, war eigentlich ist das ein Film, den man gerne fünf Sterne geben würde, um einmal in so rein quantitativen Maßstäben zu sprechen, aber trotzdem muss du ja die erste halbe Stunde durchstehen. Ja. Und die Dafür wirst du dann später belohnt, aber diese halbe Stunde, dieses Gefühl hattest du ja trotzdem. Also was der emotional mit einem macht, ist fantastisch, aber ein Seherlebnis das ist das ja halt trotzdem nicht
0: unbedingt. Genau und das hast du zum einen, das ist also die Grundvoraussetzung, die du für diesen Film mitbringen musst. Aber dann kommen noch diese, sage ich mal, rassistischen Gags, wo du dich halt fragst, ja ey, wenn du es jetzt fünfmal als rassistisch benennst, bleibst du trotzdem rassistisch. Oder
1: wahrscheinlich noch mehr, es ist ja auch dieses, wo zu jetzt alles irgendwie neigt, immer zu sagen, ja, ich weiß, dass das so und so war und dass es das eigentlich nicht geht, damit, halt man, damit man so unangreifbar einfach ist. Ja, oder halt
0: edgy, ne? Ja. Also, und, und beides halt e ähnlich eklig. Und ich muss auch sagen, die Liebe zum Film machen, die hat mir das Original auch etwas mehr vermittelt. Beziehungsweise mhm. die, die wurde auch meiner Ansicht nach etwas charmanter in Szene mhm. gesetzt. So, ja? Hier sind sehr viele Menschen, die irgendwie unangenehm sind oder halt irgendwie unfreundlich oder halt auch unsympathisch. Und hinzu kommt, dass halt deutlich mehr erklärt wird als im Original. Wo im Original einmal gesagt wurde, hier, dann machen wir das so und so, dann sieht man dann später, wie es so und so gemacht wird und man hat einen spitzen Gag. Aber hat man das halt erklärt und wird es dann noch währenddessen erklärt, finde ich, geht es verloren, weil du erklärst keine Witze. Ja. So, ja. Also sobald du einen Witz erklären musst oder sobald du irgendwie eine lustige Szene irgendwie nochmal mit einem Kommentar von einer Figur irgendwie erklären musst, dann tut mir leid, dann hast du diesen Witz nicht richtig präsentiert oder dann mhm. äh, hast du kein Vertrauen in dein Publikum.
1: Oder vielleicht auch gar nicht verstanden und das kann ich mir aber auch nicht vorstellen, weil ich meine, also als Regisseur weiß er ja, was comedy timing und so ist Also mit OSS den ersten beiden hat es ja vorgemacht, das sei ich perfekt drauf. Ja. Aber es wirkt, für mich so, was du erzählst, als aber gar nicht ganz verstehen will, was überhaupt die Essenz des ersten Teils war und mhm. er einfach nur die Idee gut findet und dann auch toll bekommen, was eigentlich
0: war. Oder, und das ist auch etwas, was ich ihm zugestehen möchte, mhm. dass er halt äh, sagt, okay, ich kann es gar nicht besser machen als der Erste. Ich weiß, dass es ja. ein sinnloses Unterfangen ist oder ein schwieriges Unterfangen ist und ich versuche mich halt dem so gut es geht zu stellen. Ja? Aber auch dann sage ich, Leute, guckt lieber das Original ja guckt lieber das Original. Wenn ihr ein Problem damit habt, asiatische Darsteller zu sehen, äh, oder wie wir auch eben schon, da muss ich nochmal eine kleine Korrektur machen, Incantation ist natürlich ein äh, taiwanesischer Film und kein indonesischer. Wenn ihr ein Problem damit habt, irgendwie das irgendwie alles auseinanderzuhalten, kann ich auch nachvollziehen. Ähm, trotzdem, ich würde immer wieder sagen, guckt euch das Original an. Es ist deutlich besser, es, hat die, es ist frischer, es ist charmanter, es ist kurzweiliger, es ist knackiger. Und erzählt eigentlich schon alles, was man zu diesem Film wissen muss, ohne dass es nochmal breit und ausführlich erklärt wird. Mhm. Und ja, trotzdem, Final Cut, wenn ihr partout keine Lust habt auf asiatische Darsteller oder asiatisches Kino, könnt ihr euch diesen angucken. Der ist wirklich, der ist solide, der macht Spaß, der hat ein paar echt gute Gags dabei. Die Idee an sich ist ja einfach auch nicht verkehrt. Man mhm. kann ja keinem vorwerfen, das Original nicht zu kennen, wenn er diesen Film zum ersten Mal guckt. Ja. So, deswegen, die Idee an sich ist ja nach wie vor cool und gut. Und der Film ist ja nach wie vor auch belohnend. Und es ist schön zu sehen, dass hier nochmal ein paar Tricks irgendwie en Detail gezeigt werden. Aber alles in allem, muss ich sagen, war die gute Laune des Mannes hinter mir, ähm, ein paar Irritationen anhand der Erzählung und halt zu viele Ausformulierungen leider zu ja, negativ auswirkend auf meinen Empfinden. Aber immerhin
1: nicht so geschlacht wie der Typ bei Man of Reason hinter uns, <lacht> den wir um 15 Uhr gesehen haben und er hat eigentlich nach fünf Minuten hat, oder? Nach fünf
0: Minuten. Ja. Ich habe mich auch gewundert, dass der so schnell weg war. Ja.
1: So. Also, dass das diese, was nennt man denn, diese Souveränität auf Filmfestivals, möchte ich auch irgendwann mal erlangen können, dass ich einfach nach fünf Minuten, wenn ich merke, okay, das taugt mir jetzt, einfach einschlafen.
0: Ja, aber er war dann irgendwann später wach und hat sich dann wieder am Film beteiligt. Ne? Ja. Also, ich
1: weiß er auch, okay, hey, koreanische Rache-Trahmen, da kann man die ersten drei, fünf Stunden <lacht> auch nur überstehen und dann kommt die Action. Also, wer weiß, was er da da.
0: Ja. Und äh, dann noch kurz ein Film, den ich noch gesehen habe, das war ein Film namens Unicorn Wars, den habe ich gestern gesehen, ein Zeichentrickfilm äh, von dem Mann, der auch einen Film gemacht hat, den ich schon seit Jahren sehen möchte, aber bisher immer noch nicht sehen konnte. Der Mann heißt Alberto Vasquez und der hat einen Film schon inszeniert, der heißt Bird Boy und ich warte seit Jahren drauf, dass ich diesen Film endlich mal zu Gesicht bekomme denn ich habe schon so viel positives diesen Film gehört und so viel verstörendes, dass ich diesen Film unbedingt sehen möchte, aber ich habe ihn bislang noch nicht gesehen, aber ich kann mir wirklich jetzt anhand von Unicorn Wars fest äh, sag ich mal herleiten, ähm, was Bird Boy irgendwie auszeichnet, denn Unicorn Wars ist schon ein Zeichentrickfilm, der ist deutlich für Erwachsene und spielt halt sehr mit sage ich mal einer gewissen Knuddeligkeit und dann aber halt eben auch erwachsenen Inhalten, ja? also man sieht unter anderem ich versuche es mal anders aufzusehen. Es geht tatsächlich um eine Soldateneinheit, aus, bestehend aus Teddybären, die alle sehr knuddelig sind. Ja, ihr Leitmotto ist Ehre, Schmerz und Knuddeligkeit. Und die werden halt trainiert, um irgendwann mal in den großen Krieg zu ziehen gegen die Einhörner, die einen geheimnisvollen, mysteriösen Wald beherrschen, aus dem die Teddybären alle mal vertrieben worden sind vor langer Zeit. Und jetzt rüsten sich halt die Teddybären auf für den Gegenschlag und dann erfahren, erfährt die Einheit, dass eine andere Einheit in diesem mysteriösen Wald bereits verschollen ist und sie sollen jetzt hinterherreisen und eben die Kollegen oder die, die Kameraden aus diesem Wald retten und gleichzeitig dabei so viele Einhörner wie möglich umbringen. Und man hat am Anfang quasi so eine Art Full Metal Jacket mit Teddybären mhm. und dann kommt so eine Art Predator mit okay. Teddybären. Ja Und schließlich wird es halt einen Krieg geben zwischen Teddybären und Einhörnern, der irgendwo auch an Mononoke, Prinzessin Mononoke mhm. erinnert. Okay. Und ja, also es ist wirklich, es gibt unter anderem eine Trip-Sequenz, wo sich die Teddybären an so Würmern laben. Also sie fressen solche Würmer und sind danach total verschallert. Ja, also wirklich im absoluten Drogenrausch. Es gibt, ähm, es gibt ansonsten auch äh, <lacht> so kleine Teddybären, Penisse und sowas äh, öfter mal zu sehen. So. also man hat hier wirklich alle möglichen Klischees, die man aus diversen Filmen kennt, die hier alle vereint werden in einem Zeichentrickfilm, der ja so süß wie gleichzeitig grausam ist, ja, mhm. und ähm, der dann aber auch am Ende auf einer Note endet, einer eine pessimistischen und irgendwie auch, sage ich mal, ich will jetzt nicht unbedingt weise sagen, aber an auf einer nachvollziehbar weisenart, ja, also das, was dieser Film letztendlich dann ergibt und worin das Ganze gipfelt, das fand ich schon echt clever. Das fand ich schon echt clever, denn es spielt dann ja eigentlich auch oder es zahlt dann halt eher auf den, ja, auf, auf den Zustand Mensch ein, mhm. ja, der sage ich mal ähm, geleitet wird von vom Fantastischen, vom Religiösen, von Zuneigung und eben aber auch von Schmerz und eben Ablehnung und eben Anerkennung und verweigerte Anerkennung. Mhm. Und das sind sehr viele Elemente mit drin, die fand ich wirklich alle sehr schön da eingearbeitet. Ich habe jetzt aber auch inzwischen schon gelesen, dass dieser Film bereits als Kurzfilm existiert und der Langfilm so gesehen seine eigentlich schöne Aussage mit diversen Rückblenden streckt, äh, die von zwei Teddybärenbrüdern handelt, die, oder handeln, die ähm, ja so ein bisschen deren, deren Gefüge oder deren Beziehung noch mal beleuchten sollen. Und halt vor allem erklären sollen, warum Bluey so ein streitbarer oder widersprüchlicher Charakter ist, wie er halt eben ist. Mhm. Und ähm, ich muss sagen, das hat mich nicht gestört. Der Film geht auch so roundabout 90 Minuten. Ja, man kann vielleicht hier und da die eine oder andere Szene weglassen. Aber alles in allem bin ich froh, den gesehen zu haben, weil mhm. ich wüsste nicht, wann ich den das nächste Mal sehen könnte. Also ich bezweifle, dass der Film auf irgendeinem Weg zu uns nach Deutschland oder, ähm, gelangt. Und dementsprechend bin ich froh, den hier erlebt zu haben. Ja? Also ich mhm. musste sehr oft lachen. Ich war wirklich okay. teilweise echt abgestoßen und wirklich auch, äh, sag ich mal, wirklich überrascht, wie hart oder wie, wie ja, fies und erwachsen und versaut dieser Film dann auch manchmal ist. Mhm. So. Also da war alles drin, und falls ihr die Gelegenheit habt, zieht ihn euch rein. Und falls ihr schon Bird, äh, Bird Boy gesehen habt, äh, ich bin dankbar für jeden Hinweis, wo man sich diesen Film anschauen kann.
1: Ja, würde ich mich einfach mal anschließen. Und ich mache auch noch einen kurzen Abgleich von dem, was ich auch noch gesehen habe, bevor wir über den Film reden, zu dem Daniel zwei Minuten zu spät gekommen ist, weil Unicorn Wars noch fertig geguckt hat. Was, glaube ich, nochmal unterstreicht, dass der durchaus sehenswert ist. Ich habe mir hier nämlich vor Ort die Dokumentation King on Screen angeguckt, wo es über Stephen King ge geht und die Filme, die er zu Screen gebracht hat. Wo mmh. Würde man gar nicht denken bei dem Titel. Und ich habe, also bin ins Kino reingegangen, dann wird dir dein, dein Badge abgescannt, sodass du eigentlich weißt, du bist im richtigen Film. Dann habe ich mich da hingesetzt und habe fünf Minuten lang gedacht, okay, ich bin im falschen Film wortwörtlich, denn diese Dokumentation oder die Filme von Stephen King hat einfach eine Rahmenhandlung, wo eine Frau in, mit einem Auto in den Ort reinfährt. Und dann habe ich auch immer begriffen, okay, ich bin im Film. Dann habe ich so gedacht, okay, vielleicht gar keine Dokumentation. Vielleicht bin ich in irgendein so komisches, experimentelles Theaterstück reingeraten, weil sie kommen dann zu einem Laden, wo es Needful Things gibt. Dann ist hier eine Anspielung dann läuft ein, äh, ein Bernardiner vorbei, wo dann so jemand sagt, komm, Kucho. Und dann dachte ich so, oh nein, jetzt wird es hier so ein abgekühlte von Stephen King. Und ich bin auch großer Stephen King-Fan. Gleichzeitig dachte ich aber auch, okay, eine Doku, muss jetzt nicht so eine Rahmenhandlung haben, wo gleich nochmal betont wird, wie geil Stephen King ist. Und das war auch alles liebevoll gemacht und schlecht Schauspieler gleichzeitig. Das war schon sehr cringy, was da so die ersten zehn Minuten passiert. Und von einer Sekunde zur anderen wird es auf einmal zu einer Doku. Dann die übliche Talking Heads Doku. Und da war dann auch relativ schon schnell klar, es gibt keine schlechten Stephen King Filme. Stephen King Filme sind alle mega gut. Ausnahmslos. Es gibt auch keine Frauen, die im Stephen King-Universum irgendeine Rolle spielen, denn die ganze Doku schafft es nicht ein einziges Mal eine Frau vor die Kamera zu holen. Es sind ausschließlich Männer, die über Stephen King sich unterhalten. Und das mag auch ein bisschen daran liegen, dass natürlich auch viele Männer Regie geführt haben bei Stephen King-Filmen, aber dass man es schafft, über Friede für Kuscheltiere zu sprechen oder zum Beispiel Mary Lambert vor die
0: Kamera zu holen, die ja immerhin Regie geführt hat, das finde ich schon ein bisschen Arm und eine verpasste Chance. Oder wenn das vielleicht zu schwierig war, ich weiß noch, ich habe damals auf der Journale einen Kurzfilm gesehen, mhm. weil Stephen King ja immer wieder diese One-Dollar-Babys One irgendwie mhm. raushaut. Das heißt, er, er verkauft die Rechte an seinen Kurzgeschichten für einen Dollar. Mhm. Und ich weiß, damals gab es diesen einen Film über einen Zug, wo alle Leute an so einer Bahnstation ja. sind und der wurde von der Frau entziehen. ja. ja also,
1: also man findet da mit Sicherheit was, dass man keine Frauen findet bei einem Regisseur, von dem eigentlich alles schon nahezu alles verfilmt wurde. Das hat einfach nur Faulheit bei der Recherche. Im Abspann stand dann auch, dass es Main Film Office mitproduziert hat und Stephen King wohnt in Maine. Also es war keine wirkliche Dokumentation, sondern eine sehr launige Aneinanderreise von Anekdoten, die ein paar von denen kannte ich zum Beispiel auch noch nicht. Also dass zum Beispiel Bruce Willis bei Frank Darabont angerufen hat und gesagt hey hier, ich weiß genau, wer bei dir bei Queen Mile die Hauptrolle spielen soll. Das war alles ganz cute. Vieles davon kannte man auch schon. Und es ging größtenteils schon darum, welchen Einfluss Stephen King auf Filmemacher hatte. Mike Flanagan erzählt ganz lange, dass er quasi mit Stephen King aufgewachsen ist. Dann sind natürlich auch so die vier Filmer dabei, die halt diese ganze Solangoliers und so gedreht haben. Und ja, also die.
0: Zum Thema, es gibt keine schlechten Stephen King-Filme, ne? Ja, also
1: mein ist ja auch noch ein mittelmäßiger Film. Der Regisseur von Cell darf sehr viel reden, wo man so denkt, puh, okay. Einerseits schön, dass sie nicht urteilen über die Qualität der einzelnen Werke. Andererseits muss ich aber auch schon sagen, dass zwischen Meisterwerken und absolutem Trash alles vorhanden ist. Auf Eben weil jeder, jeder, was dran machen durfte. Der einzige Film, der relativ ausgewogen besprochen wird, ist Shining, wo in der Stephen King Doku wenig erstaunlich auch der Tenor vorherrscht, dass es kein guter Film ist. Wo, was ich aber auch nachvollziehen kann aus diesem Blickwinkel heraus. Das war eigentlich ganz schön und der Rest war halt einfach, ja, Leute erzählen, wie Stephen King sie beeinflusst hat. Und dann geht dann nach so ungefähr 100 Minuten noch diese Rahmenhandlung weiter, wo man dann denkt, okay, wenn man wirklich denkt, dass man diese Rahmenhandlung um einen Film von Steve, über eine Doku von Stephen King drum klatschen muss, hat man Stephen King vielleicht auch gar nicht verstanden. Also ich war ein bisschen ratlos mit dieser Rahmenhandlung, die unglaublich trashig war und auch in keiner Weise irgendwie ansatzweise so den Spirit oder so diese Grundthemen von Stephen King aufgegriffen hat. Denn das hat die Dogo auch immer nochmal versucht, diese Grundthemen wie Verlust der Jugend oder so Hand von Stand-by-me deutlich zu machen. Dann wurde viel mit Sunshine Redemption natürlich gearbeitet. Green Mile kam häufig vor. Aber die Dogo hat halt genauso viel Zeit darauf verwendet, zu zeigen, dass Stephen King am Set war von Green Mile, als er Geburtstag hat. Und sie haben einen Kuchen gebacken. Und dann hat er die Kerzen ausgepustet, wie wirklich dann noch Insights rauszukramen, die man vielleicht noch nicht kannte. Aber es gab kein einziges Wort der Kritik, weder an den schlechten Filmen noch daran, dass viele von den Filmen, ja nicht streitbar sind, aber von der Qualität ja definitiv einfach unterirdisch. Dass dann der Regisseur von Cell direkt auf irgendwas eingeht, wo während Frank Darabont gesprochen hat, dann kommt der Regisseur von Manchmal kommen sie wieder, dann kommt der Regisseur von Needful Things, dann, dann kommt der Regisseur von Dolores Clayboy und im Prinzip weißt du, okay, alle haben im Prinzip die richtige Einstellung dazu. Gleichzeitig haben sie aber Werke von komplett unterschiedlicher Qualität gemacht, was ja auch jeder Zuschauer einer Stephen King-Doku gleichermaßen weiß. Da frage ich mich dann, wer die Zielgruppe davon sein soll.
0: Der Streitpunkt um ja. Shining, ne? den kann ich ja verstehen. Ja. Ist es wirklich eine gute Romanadaption mhm. oder ist es einfach nur ein guter Film? Ja? Ja. Ähm, das, das ist ein Streitpunkt, über den können wir wirklich lang und breit ja. diskutieren und ich verstehe auch, warum King da nicht so ganz erpicht ist irgendwie oder beziehungsweise vielleicht mhm. auch eben gerade deswegen so sauer ist, weil seine Geschichte nicht so originalgetreu adaptiert mhm. wurde und trotzdem ein Riesenerfolg ist und immer ja. noch eine als eine der Besten angesehen wird oder ziemlich hoch angesehen wird. Mhm. Aber jetzt mal ehrlich, ähm, The Dark Tower ist für mich ein riesengroßer Schlag ins Gesicht
1: Ja, ja, also es werden auch viele Sachen weggelassen. Also zum Beispiel, dass man, also Hudson Advent ist finde ich auch eine der besten Stephen King Verfilmungen, aber gleichzeitig ist sie ja für nichts repräsentativ. Ja, genau. Also es ist halt leider ein super Film, aber eigentlich musst du den überhaupt nicht erwähnen. Dann fehlt sowas wie Dark Tower, fehlt komplett, obwohl du da eigentlich drauf eingehen musst, weil das ja, wenn der mega geworden wäre, hätten
0: wir jetzt schon fünf neue Stephen King Verfilmungen gehabt. Vor allem, wenn der mega geworden wäre, hätten wir halt weitere Teile zu dem Dungeon. Also auch das,
1: es ja. wird nahezu auch gar nicht erwähnt. Also, gar nicht. Dafür, also natürlich auch mal so ab und an, aber dafür, dass es quasi ja also die beiden erfolgreichsten Horrorfilme des letzten Jahrzehnts waren, wird gar nicht erwähnt. In The Tall Grass wird auch nicht erwähnt, aber der Regisseur kommt die ganze Zeit zu Wort.
0: Ja. Okay, das ist ja, ja Vincenzo Natali,
1: der hat schon was dazu zu sagen, aber es wird nicht so ganz klar, wer da weshalb irgendwas sagen darf. Natürlich sind
0: auch die Regisseure vom Remake,
1: von früher so am Start. Also es wirkt ein bisschen so, als ob die Leute, die Bock hatten, einfach was sagen dürfen.
0: Ja, oder Und die halt schneller auf E-Mails geantwortet haben. Ja, ja,
1: komplett. Also aus diesem Scary Remake wird auch relativ gut besprochen.
0: War das nicht auch von der Frau?
1: Das weiß ich nicht, aber jedenfalls ist keine Frau am Start gewesen.
0: Aber Und ich meine, das wurde sogar von der Frau inszeniert. 1708 wird die ganze
1: Zeit erwähnt. Dreamcatcher findet auch gar nicht statt. Also quasi alles, was so.
0: Softspot fürs Dreamcatcher.
1: Ich habe auch. Dreamcatcher mag ich auch super <lacht> gern. Finde ich das Buch auch mega, aber es bleibt halt alles so. was was quasi zu einer Renaissance von stephen king Film hätte führen können, weil wenn Dreamcatcher mega geworden wäre, hätten wir auch ganz viele Stephen-King-Filme danach bekommen und das wird halt also unter den Tisch gefallen lassen, also alles, wo man ein bisschen so drüber reden könnte und das hat ja nicht mal was mit Stephen King zu tun, das hat ja einfach nur was mit dem Film zu tun, ich verstehe gar nicht, wen, der, wen die Doku da schützen möchte und es ist natürlich so eine von diesen kickstarter Doku. das also wahrscheinlich halt wirklich so projekt weil es wird dann auch unter anderem Abspann wird dann Stephen King Deutschland gedankt. Also ich glaube, jeder hat da irgendwie Material zugesteuert. Mich hat ein bisschen traurig gemacht, dass die da ja nicht vorkommt.
0: Auch, ne? Ja. Also ich meine, auch ein Film. Ich, ich würde ihn nicht als gut bezeichnen, nee. aber ich war, glaube ich, zweimal im Kino drin, weil es halt einfach damals der Shit war.
1: Ja, ja, klar. Auch ja. sowas also, äh, Mengler nicht. Dolores kommt recht viel vor. Es, äh, Misery? Misery kommt auch vor. Natürlich wegen der Oscar, das, also es wird alles so auch so hin argumentiert, als ob Stephen King dafür irgendwas könnte. Also er hat ja die Figur geschrieben, aber trotzdem ist ja, und der Film sagt auch irgendwann, glaube ich, einmal, dass Film und, äh, Film und Buch unterschiedlich sind, dann denke ich mir auch so. Natürlich hat er diese geile Figur geschrieben, die dann Casey Bass gespielt hat, aber trotzdem hängt das ja auch
0: vom Drehbuch ab und wie es inszeniert wird. Also es wird so alles... Wird, ne? ja. Also, also ja. Also ja. fände ich auch ein bisschen merkwürdig. Ja, ja, also jedenfalls,
1: es hat Spaß gemacht, das
0: anzugucken. Aber
1: gleichzeitig war es eigentlich, wenn man das als eine Dokumentation betrachtet, eine Frechheit. Weil diese
0: Rahmenhandlung,
1: also da, da habe ich mich geschämt, für, die zu gucken. Keine Frauen kommen zu Wort und es wird sehr selektiv sich Sachen einfach nur rausgepickt.
0: Und der alte S,
1: kommt der zur Sprache? Also wird auch mal kurz angedeutet, aber es wird gar nicht so wirklich... Wie gut, vielleicht zu dem hatten wir ja letztes
0: Jahr mit Doku gesehen. Ne?
1: Ja. ja, gut, aber dass eine Doku sich dann denkt, oh, es gibt schon eine. Ja, vielleicht. Das, also kann schon sein. Und es werden ein paar Sachen schon so immer so angerissen. Dann Silver Bullet wird relativ
0: lange erwähnt, wo ich so denke, warum? Obwohl, also das ist das es ist Werbung von den Mills, ne? Ja. Ja, den ich ja, ja aber so, es wirkte
1: <lacht> eher so, dass sie dafür zu leicht Material hatten, was nirgendwo anders ja, ich, zu sehen ich gab. ich könnte mir also vorstellen,
0: das sind so alles diese Direct-to-DVD und, und restaurierten Dinge, die ja. sie jetzt halt leichter kriegen, weil sie dafür halt noch halt Werbung machen können. Ne? Hm.
1: Naja. Deswegen, also das war, also ich bin sowas nicht böse. Ich bin nur enttäuscht, dass man es halt wirklich, und es ist auch noch eine Regisseurin gewesen, dass es nicht schafft, eine einzige Frau vor die Kamera zu holen. Das mag man auch damit rechtfertigen können, dass sie ausschließlich Regisseure haben wollte und es dann enger wird, aber auch dann muss man irgendwie ein Workaround finden, als ob man keine Filmwissenschaftlerin oder so finden könnte, die dann dazu was sagt oder eine Schauspielerin, die mit ihm zusammengearbeitet hat. Und diese komische Rahmen hat. Ich habe wirklich gedacht, ich bin im falschen Kino. Ich wollte auch schon, wenn es Batch nicht gebiepst hätte, also wenn ich irgendwie einfach ins Kino hätte reingehen können, hätte ich auch noch mal irritiert rausgegangen. Ich habe währenddessen auf dem Handy geguckt, ob das nicht, weil ich habe nur King on Screen gelesen und dachte, okay, vielleicht ist das so ein Meta-Ding dann auf einmal. Keine Ahnung, wer es auf Kickstarter unterstützt hat, freut sich bestimmt über sowas, aber ich fand es ein bisschen unbefriedigend, aber hey, Anekdoten über jemanden, der die eigene Kindheit auch krass geprägt hat, höre ich mir immer ganz gerne
0: an. Ja,
1: ja, das war's. Dann habe ich noch die Robert Englund-Doku gesehen. Das gleiche Problem, dass natürlich sie über Robert Englund ist. Über Robert Englund will man nichts Böses sagen. Es gibt vielleicht auch nichts Böses, über Robert Englund zu sagen. Deswegen war das einfach ein sehr ausführlich verfilmter Wikipedia-Artikel mit Anekdoten von ihm. Das war auch alles sehr schön. Und ich glaube auch nicht, dass es unbedingt die Aufgabe von der Dokumentation sein muss, auf Teufel komm raus, irgendwelchen Dreck am Stecken von den Leuten zu finden oder so, sondern einfach diesen Werdegang, nachzuzeichnen, aber natürlich ist es schon in erster Linie an Fans gerichtet, beziehungsweise Leute, die auch mit seinem Werk sehr vertraut sind, weil die Doku auch schon bemüht war, ihn als mehr als nur Freddy Krüger dastehen zu lassen, was bei Robert Englund definitiv angebracht ist, weil er viele andere Filme auch noch gedreht hat. Und sie geht auch sehr auf sein komödiantisches Talent ein, was ich schön fand. Ob man das jetzt über zwei Stunden braucht, ist so die Frage. Andererseits finde ich schön, dass so eine Doku überhaupt existieren kann über jemanden, der ja nie wirklich den Durchbruch hatte, sondern mit einer einzigen Rolle assoziiert sein wird für den Rest seines Lebens. Ja. In, für 90 Prozent der Zuschauer. Weil ja, du aber den Finger aber es, es,
0: ist, es, ist, es ist halt auch die Rolle seines Lebens. Ja, na, klar. Ist, also beziehungsweise er ist dadurch halt wirklich bekannt geworden. Ja. Obwohl ich okay. sagen muss, ich fand damals schon hier V, die ausländischen Besucher mhm. kommen, da habe ich mich sehr gefreut, dass ich ihn damals sehen konnte ohne Maske. Ja. Und jetzt meine, wirklich jetzt die Frage anhand dieser anhand der diese Doku da irgendwie für mich steht oder fällt wurde auch mal angerissen und da hatten sie auch nur, also eigentlich nur
1: positive Worte für. Und ich glaube auch, dass man darauf länger hätte eingehen können. Gleichzeitig wird aber auch sehr viel auf seine frühere Theaterkarriere von so ja. sein. Also man merkt das schon, wenn jemand über 100 oder an Dutzenden von Filmen dran teilgehabt hat, kann man immer auf vieles irgendwie eingehen. Aber das war schon so eine Doku, wo ich so denke, okay, für Fans ist das richtig geil, weil er selber halt auch zu Bord kommt. Also der Stephen King-Doku zum Beispiel erwartet man auch gar nicht, dass Stephen King zu Bord kommt. Andererseits denke ich mir auch so, puh, auch
0: irgendwie ja, schwierig, dass man. Ja, man kennt auch so viele Ansichten von ihm. Also ich meine, ich weiß nicht. Ja, ja, also ich muss jetzt nicht zum nächsten Mal hören, dass er Shining scheiße findet. Also das ja. ist so etwas, was ich dann halt
1: auch nicht brauche. Ja, ich wüsste auch nicht, was man ihn fragen sollte. Gleichzeitig aber natürlich auch immer, wenn man über jemanden spricht, aber nicht mit jemanden. Weil es bei Stephen King ja auch oft so wirkt, dass ob ihm relativ scheißegal wäre, was mit seinem Büchern passiert, weil das wird auch einmal sinngemäß in der Doku gesagt, dass das geht immer in die Buchhandlung, die Bücher sind immer noch da. Also, und das ist ja auch eine sehr gesunde Einstellung, weil man glaube ich, das, was Stephen King ausmacht oder was, was für eine einmalige Position, ja, das kann man ja glaube ich gar nicht nachvollziehen, also du schreibst diese Bücher und dann kommt sowas wie Sean Redemption, was für sieben Oscars nominiert und du weißt, okay, ich habe das geschrieben. Also, oder S oder so, oder, also, da kommt ein Film, der 700 Millionen einspielt, alle Leute finden den auch größtenteils gut, auch von mir.
0: Also ja.
1: wie absurd das halt einfach ist, dass du quasi, du schreibst, also Stephen King schreibt ja schneller, als wir lesen können. Und dann kommen auch noch die Filme raus. Also im Prinzip könnte man ja einfach einen Stephen King ja im Leben also ich könnte jetzt morgen anfangen, alle Bücher lesen zu wollen, alle Filme gucken und ich hätte alle Ende voll zu tun. Das wäre ein richtig stressiges Jahr. Ja, so. Und das zeigt ja schon, was für eine Maschine der einfach ist, weil es ja auch wenig qualitativ Ausweise. beziehungsweise wenn man sie im King generell cool findet, findet man eigentlich auch fast alles, was er macht, cool. Ich bin jetzt so mit seiner aktuellen Entwicklung nicht so happy, weil er jetzt ja sehr in diesen Hardpoint-Krimi-Bereich reingeht. Das finde ich jetzt nicht so spannend, dieses Mr. Mercedes-Zeug und so, das Gut für ihn, andererseits bringt das auch noch Serien schon wieder hervor, also das ist ja auch nochmal eine komplett absurde Sache, dass man quasi 20 Stunden pro Monat mit sieben King-Filmen und aktuellen Serien, an denen er ist, verbringen können, also das ist halt Wahnsinn und um mal kurz diesen Exkurs zu beenden, ich, ich gehe einfach wieder zu anderen Doku zurück, das ist mir gerade als Gedankenfetzen gekommen. Und bei der Robert Englund-Doku, das ist halt einfach schön, dass das existiert. Für Fans gibt es noch mehr Insights, weil der wikipedia Artikel ja quasi auch nüchtern nur die Fakten abrattert. Und er halt noch das mit emotionalem Leben fühlen kann. Teilweise ein bisschen... Er ja, nicht kokettierend wirkt, aber er halt auch weiß, dass er, glaube ich, sehr viel Glück hatte. Weil wäre er da nicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen, wäre seine Karriere,
0: glaube ich, auch ganz anders. Und ich meine, war. er hat ja auch eine Menge kostengünstiger Filme mitgemacht, ja, ja. beziehungsweise hat sich dann vielleicht auch für Filme, machen, sag ich mal, verpflichtet, ja. die jetzt nicht unbedingt qualitativ von der allerhöchsten Güte waren. Ja, also ich erinnere nur an das äh, 2001 Maniacs-Remake, äh, was jetzt halt, kann man schauen, ja, gerade wenn man das Original kennt, dann weiß man, ja, dass es auch nicht wirklich das das, äh, die, die die hochwertigste Produktion war. Und ich glaube
1: auch nicht, dass man als Freddy Krüger damals wirklich reich geworden ist. Ja. Also, na ich so denke mal, irgendwann
0: also würde er irgendwann also würde seinen ja, Vertrag also, diktiert haben. Mhm. Na klar, also als
1: in, in Millionärsbereichen ja, aber als Schauspielerreich halt wahrscheinlich nicht. Also das wird schon eher noch so. Also wenn man halt sieht, was er alles gemacht hat.
0: Und wir hatten das Glück, ihn zu treffen. Das war ja, noch das alles
1: das stimmt Ah, komm mal Behind the Mask. Ja, eben, also er hat schon bei vielen Sachen... The Rise of Leslie
0: Vernon, auch ein Film, ja, genau. der leider immer wieder untergeht. Ja, Star Born, wer kennt's nicht? Ja, <lacht> Den mit Chris Christopherson. Ne? Ja. Und da, auch hier, ne? Ja. das ist der mit Barbara Streisand, ne? Ja. Stars Born. Da muss man mal sagen, Barbara Streisand, ne? mhm. die war damals äh, mitverantwortlich, dass der Film so klingt, wie er klingt, weil mhm. sie halt gesagt hat, ey, ich will hier die volle Power-Performance haben. Ja. Und hätte der Film nicht so, so viel Wert auf die Akustik gelegt, mhm hätten wir heute einige, sage ich mal, technische Innovationen zum Bereich Ton im Kinosaal. Wenige. Ja. Sie ja, war mit dafür verantwortlich, dass, äh, sage ich mal, Stereo-Sound, glaube mhm. ich, äh, im Kinosaal plötzlich Usus wurde. Also das war halt früher auch nicht gang und gäbe. Ja. Sie hat für eine massive, ähm, massive Steigerung des Sounderlebnisses im Kino mhm. gesorgt. Wenn man halt mal in der Filmografie von ihm ein
1: bisschen nach unten scrollt, kommt man halt schon zu Lake Blessed The Final Chapter. Das interessiert mich ja wieder, Lake Placid vs. Anaconda. Also das ist ein gutes... Oh, hier Red, der cool. war auch cool. Ja, dann Python, Strippers vs. Werewolves. Also er spielt schon in vielen Sachen mit und ich glaube auch, er hat, oder er wirkte schon aufrichtig interessiert und das hat die Doku auch immer ganz gut deutlich gemacht, jungen Schauspielern, jungen Talenten zugewandt. Also er hat am Set wohl immer probiert, den Leuten so das Gefühl zu geben, als ob sie schon Teil des Businesses wären. Also dann auch bei, äh, bei Nightmare on Elm Street, wenn da irgendjemand vom Disney-Club oder was auch immer, wo die dann alle herkamen, eher so, ach ja klar, du hast da neulich in diesem Afterschool-Special mitgespielt, habe ich gesehen und so, um denen quasi so das Gefühl zu geben, sie gehören dazu und Ey. sind halt Teil des Teams. Also als Mensch, wirkt der unglaublich super. Das ist natürlich bei einer Doku auch immer ein bisschen die Aufgabe, die Leute cool dastehen zu lassen, gerade wenn sie einen großen Redeanteil haben. Aber als Fanprojekt, um es nochmal zum dritten und zum letzten Mal zu sagen, ist es schon sehr schön. Ja, so. So, das war's. Und jetzt Achtung, vorschau bringen. Und dann reden wir noch über den Film, den ich noch gestern Abend gesehen habe und gut fand und den Daniel heute gucken. Ich bin schon gespannt.
0: Ja, aber den reden wir dann über nächste Woche. Ne? Den Five, der außer ja.
1: also, du drückst jetzt nicht auf Stopp, weil dann ich so zu antworten. Nein, das ist jetzt
0: auch so. nein, wir reden über The Five Devils, heißt er. Ja. Da reden wir nächste Woche drüber oder beim nächsten Mal drüber. Mhm. Jetzt würde ich sagen, schließen wir diesen Podcast ab oder diese, diese kleine Rutsche ab mit eben dem Film, den wir gestern Abend gesehen haben und den ich, äh, ja, um zwei Minuten verpasst habe, weil ich halt einfach noch Unicorn Wars zu Ende gucken wollte. Ja. Und der lautet Deadstream. Und
1: ich kann schon so viel verraten, in den zwei Minuten hattest du noch nichts verpasst, aber hättest du die anderen 87 verpasst, hättest du.
0: Ja, muss ich auch sagen. Ich war sehr erfreut, dass ich diesen Film, den ich beim Fantasy Filmfest nicht gucken konnte, dass ich den jetzt hier in Sitges nachholen konnte. Und auch hier, ne, direkt vorweg, die Atmosphäre im Kino mhm. war die Bombe. Ja. Also wirklich, die Leute waren so gut drauf. Und ja, kurz einmal zusammengefasst, es geht um einen Streamer, Influencer, Schrägstrich Pranker, wenn ich ja, das richtig Pranker. verstanden
1: habe. Ja, ja, also er war schon also einer von diesen Bad.
0: Genau, der halt auch einmal eine Aktion zu viel gerissen hat und jetzt so ein bisschen gecancelt wurde, zumindest von seinen Sponsoren. Und der entschließt sich jetzt als Rettungsmaßnahme seiner Karriere in ein verlassenes Spukhaus zu gehen, um dort einer Legende der, ja, einer Legende nachzuspüren äh, von einer Frau, die sich im Flur dieses Hauses oder im Treppenhaus dieses Hauses erhängt haben soll. Ein
1: sehr ungewöhnlicher Ort nach wie vor, finde
0: ich. Ja. <lacht> Ja, diese Mildred war wohl ein sehr gezeichneter Charakter, hatte mal eine, wie soll man sagen, eine Beziehung mit einem Verleger, die nicht glücklich geendet ist. Sie war selbst, sage ich mal, sehr in, in der mit Schreiben beschäftigt mhm. und hat mehrere Poems oder, oder Gedichte geschrieben so und wollte sie dann halt auch über diesen, über diesen Verleger, glaube ich, veröffentlichen lassen, aber das hat wohl alles nicht so ganz geklappt. Und ja, vom Lied ist, dass sie sich in dem Treppenhaus da erhängt hat, dieses Hauses, und der Streamer, wie heißt er? Sean. Sean, der möchte jetzt halt einfach nur einen Livestream im Spukhaus veranstalten und dort ja auch diverse, sag ich mal, wie er es selbst nennt, äh, dumme Dinge veranstalten. Mhm. Unter anderem eine Seance oder eine Geisterbeschwörung. Ja, er hat so
1: ein Glücksrad, wo er dann immer dreht, was passiert.
0: Und er ist mit sehr viel äh, technischem Equipment ausgestattet, mhm. das halt äh, ja, das halt wirklich dieses. Found Footage-Thema mhm. auf ein neues Level hebt. Ja. Ich würde sogar behaupten, das ist nicht mehr Found Footage. Also die Frage ist, ist das Found Footage oder ist das schon was Neues?
1: Das können wir leider nicht sagen. Weil wenn es Found Footage ist, impliziert es ja, dass mit der Person irgendwas passieren muss, weil sonst würde ja niemand Footage finden.
0: Ja, ja,
1: aber wenn das man jetzt... Das ist, glaube ich, eher Desktop-Horror eigentlich, oder? Auf eine gewisse Art und Weise. Ja, ich, 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 also, ich, ich also es ist ähnlicher wie... Also es ähnelt mehr Host als Damage project
0: Genau. Und ist trotzdem irgendwo sein eigenes Ding. Ja. Also man könnte jetzt sagen... Wie hieß damals dieser Exorzistenfilm, ähm, der auch als Livestream gezeigt worden ist? Oh, okay. äh, The Cleansing oder so, glaube ich? Cleansing, ja. Cleansing? glaube Ja. ja. Also jedenfalls ja. macht es jetzt auch bei mir gerade reingeregen. Kann natürlich sein, dass wir jetzt beides falsch sagen, aber... Aber äh, an, an dem musste ich dann auch während des Films immer mhm. irgendwie denken, weil es geht hier halt eigentlich eher um einen Livestream. Ja? Ja. Wir verfolgen eine live ja, ja, genau. Und die wird halt mit den, mit wirklich sehr viel, ich meine, man muss sich halt auch schon wundern, was der halt da für ein Netz hat in dem Haus, ne?
1: Ja gut, also das generell für bei frauen footage muss man ja immer oder bei so Filmen immer ein bisschen Sachen akzeptieren. Hier finde ich, ist es relativ viel, weil viele Leute sich ja bei frauen footage filmen immer so aufregen, hä, wieso finden wir jetzt noch weiter? Das nehme ich einfach hin, weil das halt einfach so passiert. Und hier dachte ich bei ein paar Sachen aber auch, hä, warum verhält er sich denn jetzt so und so? Weil eigentlich könnte er doch das irgendwie lösen, aber ich finde, das ist immer ganz gut mit dem Charakter, Erklären, weil er halt so ein Brankster war. Also, er ist per se kein cooler Typ, kein netter Typ. Und man denkt eher so: Ja, okay, du bist schon ein bisschen so ein Assi, aber ein sympathischer Assi, dass man da eher so mitgeht. Aber immer, wenn man so denkt: hä, Warum verhält er sich jetzt so komisch, kann man es immer so ein bisschen mit seinem Assi-Charakter oder mit seinem, dass er sich für den
0: Geist hält, entschuldigen. Ja, und auch, finde ich, mit seinem performativen Charakter. Ja. Er ist halt ein Streamer. Ne? Ja. Er muss die Leute bei Laune halten. Er will ja möglichst viele Leute in den Stream reinkriegen. Und dementsprechend interagiert er auch immer wieder ja. mit dem Stream. ja? Und das ist halt schon ein großer Humorfaktor. Die ganzen Kommentare, die halt immer mhm. wieder im Bild eingeblendet werden. Und die ihn dazu ja veranlassen, Dinge zu tun. Oder die halt irgendwie die Dinge kommentieren, die er gerade gemacht hat. Die mhm. sich über ihn lustig machen und so weiter. Also wirklich, da war eine Menge, Menge Gags dabei. Mhm. Aber was ich sagen muss. Ja, der Film ist meiner Ansicht nach eher als Horrorkomödie zu verstehen. Mhm. Ja, und ich weiß, es gibt natürlich Leute, die halt auch ein Problem damit haben, Horrorkomödien. was soll das? Ich meine, entweder der Film ist lustig oder der Film ist angsteinflößend. Mhm. Aber ich finde, dieser Film ist einer der seltenen Horrorkomödien, der es auch hin und wieder mal schafft, echt scary zu sein, mhm. beziehungsweise echt schöne Jumpscares oder unheimliche Momente da einfließen mhm. zu lassen. Weil eben halt dieses dieses unmittelbare, dieses direkte durch die beiden, äh, sage ich mal, GoPros, die er da benutzt, mhm. an sich dran. Also er hat eine auf dem Kopf und er hat so eine Art, ähm, ja, wie soll man sagen, Teleskop Teleskopstange. Also
1: montiert das Selfie-Stick.
0: Genau, wie, er hat so, so, so einen Selfie-Stick auf dem Rücken, so, so, so ein Dolly ungefähr, ja. Ja, der ja. ihn halt immer selbst filmt, also ihn halt aus der Ego-Perspektive mhm. zeigt. Also der seine, also er hat eine GoPro, die seine Ego-Perspektive zeigt und er hat halt so eine Art Facecam. Ja. Und
1: ich finde, es wird auch sehr kurz und effektiv erklärt, warum auch Schnitte im Film enthalten, sind. man einfach so ein Device am Handgelenk hat, was quasi, wenn er das so bewegt, dann auf sein
0: Gesicht umschneidet. Also und er installiert in diesem Haus mehrere Kameras, die auf Bewegung reagieren. Mhm. ja, Weshalb dann halt auch immer wieder geschnitten wird. Man und sieht zwar nie, welche
1: Bewegung stattgefunden hat, das ist ein bisschen absurd. Also es geht auch um ein Spukhaus, aber generell fragt man sich oft, hey, wieso
0: wird das umgeschnitten? Da ist doch gar nichts. Also es ist schon viel Gimmick-Kino im guten Sinne. Und und wo man sich bei Found-Footage-Filmen aus der Vergangenheit immer mal wieder gefragt hat, wieso ist da jetzt eigentlich eine Musikspur drunter? Ja. ja. Wer hat denn diese Musikspur darunter gelegt? Er macht das selbst. Ja. Das fand ich sehr, sehr cool. Ja, das ist ein durchaus guten Gag, weil du bist so
1: eine Sekunde danach gekommen, wo er so sagt, dass das Sean Carpenter ist. <lacht> <lacht> Na, guck, funktioniert immer noch.
0: Mit sowas kann man Daniel immer abholen. <lacht> Super. Ja, weil das fand ich nämlich cool, dass er, das mhm. oder dass die Macher dieses Films, die ja eigentlich auch ähm, tatsächlich, also der Joseph Winter, der diesen Film inszeniert hat, spielt ja halt auch die Hauptrolle, mhm. ähm, dass der halt äh, sich die Gedanken darüber gemacht hat. Das fand ich halt cool. Ja, das ist heißt halt auch so eine Rolle,
1: die halt wirklich auf dem Leib gespielt
0: hat. Ja. ja. Und wirklich, es passieren in diesem Film echt sehr absurde Situationen. Mhm. Ich will auch nicht abstreiten, dass in diesem Film ein paar Situationen passieren, die man sich ja eher herreden oder herbeidenken muss, als dass sie wirklich erklärt werden. Denn mal sind Dinge manifestiert, mal sind sie halt irgendwie nur für die Kamera sichtbar. Und manchmal ja. irgendwie gibt es dann auch Sachen also da fragt man sich, warum eine Manifestation irgendwie die Treppe runterfällt, wenn sie doch eigentlich gar nicht wirklich existiert ja,
1: und warum sie manchmal nur auf der Kamera zu sehen ist. Und dann gibt's also die Szenen funktionieren halt alle, aber er sieht dann quasi so über das iPad auf dem iPad sieht er die Leiche Baum, dann macht das iPad runter, da ist nichts, dann macht es wieder hoch, dann macht es runter. Natürlich steht dann die Leiche, die der Baum mit hinter ihm, aber wie genau die Geister jetzt von der Geisterwelt in die Realität manifestieren können, bleibt völlig ja.
0: Hinter. Aber ich muss sagen, das ist etwas, damit konnte ich über die Distanz ja, des Films wirklich wundervoll leben, weil es ist einfach so lustig mit mhm. anzusehen, was ja. er da macht, was ihm da passiert. Gleichzeitig kommen da aber auch wirklich ein paar echt schöne, wie soll man sagen, handgemachte Effekte zum Einsatz mhm. oder halt auch ein paar echt gute Jumpscares zum Einsatz oder halt einfach unangenehme Atmosphären zum mhm. Einsatz, die halt eben durch die richtige Art und Weise der Inszenierung leben. Also mhm. ich glaube schon, oder Joseph Winter hat eine Menge Horrorfilme gesehen mhm. und weiß, wie gewisse Sachen einfach effektiver wirken und funktionieren. Und wenn es dann halt nur so ein kurzer Schwenk ist, mhm. da wird nicht nochmal zurückgeschwenkt, sondern da wird, das wird einfach stehen gelassen. Ja. Und du hast nur einen Bruchteil einer Sekunde, um irgendwas im Hintergrund zu erkennen oder eben von irgendwie einem einem weiß ich nicht eine Entität irgendwie ähm, zu, zu wie soll man sagen, also eine, eine Entität auf dich wirken zu lassen die aber auch nie so richtig ganz gezeigt wird, oder mhm. wenn sie gezeigt wird, dann wirklich gut in Szene, also gut, ja, ja, gut also dargestellt das, wird. Also sie sieht das, gut aus ja. einfach. Es waren halt so ein paar Szenen, wo man so denkt, okay, er
1: läuft durch einen Raum und auf einmal sieht man, dass jemand aus der Decke so die Beine sich zurückziehen durch so noch. Natürlich ist das creepy. Gleichzeitig denke ich mir aber auch, okay, wenn es den Geistern wirklich daran gelegen wäre, ihn irgendwie zur Strecke zu bringen, würde man ja, wenn er mit dem Rücken zu ihnen steht, ihn angreifen und sich nicht so gruselig zurückziehen. Also es ist viel inszeniert, aber dadurch, dass es halt eine Horrorkomödie ist und ja auch viel damit spielt, dass alles irgendwie ja einer Inszenierung irgendwie unterliegt und
0: auch einer Choreografie, ist das alles gut hinnehmbar. Und halt einer gewissen Stream-Dynamik. Ne? Das muss ja. man ja auch immer ja. sagen. Also er, er ist ja schon oftmals auch dann dabei zu sagen, oh, ich habe keinen Bock mehr, ich will nicht mehr und ja. keine Ahnung. Und wird dann aber wieder durch den Stream motiviert. Und ich meine, ich kenne das von diversen Kollegen, mhm. die sich auch zu Scheiße hinreißen lassen, ja ähm, weil halt eben genug Leute sagen, ja, mach das, mach das, mach das. Ja, aber sagt doch auf Twitch ganz gut für sie. Ja. <lacht>
1: <lacht> und ja, also das fand ich auch, dass er so, weil man denkt immer, und ich habe mich gestern ja noch negativer über den Film geäußert als jetzt, wie du wahrscheinlich merkst, ich war dann schon ein bisschen angenervt, weil die Figur irgendwie keine Wandlung durchmacht. Beziehungsweise man denkt immer, er hätte sich irgendwie geändert. Und dann ist er wieder zwei Sekunden später dasselbe Arschloch. Aber in einem nahezu in Echtzeit erzählten Film wäre so eine Läuterung auch,
0: glaube ich, sehr unglaubwürdig gewesen. Zumal und er ja schon eine gewisse, sag ich mal, Einsicht zeigt. Ne? Ja. Also ja, und er
1: sagt halt auch einmal über einen seiner Pranks, also der Prank, der ihn quasi auch fast seine Karriere gekostet hätte dass das nicht lustig war. Und dann hat er so kurz einmal so, meint, ja, es war doch lustig, aber aus den falschen Gründen. Und dann denke ich so, ja, das trifft auf viele der Shitstorms im Internet zu, <lacht> dass es eigentlich lustig war, was die Leute gemacht haben, aber aus den falschen Gründen. Und dann hätte man es halt einfach sein lassen müssen. Und gegen Ende wird auch wie seine Art Ehrgeiz geweckt. Also du merkst halt, okay, der wird sich in seinem Leben nicht mehr ändern. Der ist auch per se kein sympathischer Typ. Deswegen gibt es auch nicht dieses Mitfiebern. Was ich aber ganz sympathisch fand, ein bisschen overgeacted, aber auch noch im positiven Bereich, ist, dass er halt auch Angst hat. ja Also da gibt es nicht diese Szenen, dass er überall hinläuft und so reingeht, sondern er hat dann auch Angst, teilweise ein bisschen zu viel. Weil es gibt eine Szene, wo er in so ein Kinderzimmer reingeht, wo vorher noch niemand drin war. Dann geht er wieder ins Kinderzimmer rein, da sitzt ein Kind mit dem Gesicht ihm abgewandt auf dem Bett und er nähert sich dem Kind mit so einem Dolch und dann dreht sich das Kind um, natürlich sieht creepy aus und dann kriegt er Angst und rennt weg, wo ich mich aber auch frage, okay, was hat er denn erwartet? Also es ist per se creepy, auch wenn es wie ein normaler Mensch ausgesehen hätte. Es ist ein Monster oder ein Geist oder was auch immer. Also das habe ich teilweise nicht ganz verstanden, warum er dann teilweise so viel Angst hat oder warum er nicht vehement äh, Gegenwert zeigt, als er merkt, okay, ich kann ja schon irgendwie was bewirken. Also das ist teilweise so ein bisschen dieses Hin und Her dann im letzten Drittel, wo ich so denke, hey, wenn einer von beiden mal wirklich durchgezogen hätte, wäre es auch irgendwie konsequenter in irgendeiner Richtung.
0: Aber das würde ich tatsächlich sogar auch nochmal so ein bisschen ähm, mit dem Show-Charakter relativieren. Weißt ja. du? Weil er weiß ja, was er den Leuten da bieten muss, beziehungsweise er will den Leuten ja auch irgendwas bieten. Ja, oder? aber man denkt man in so einer Situation nicht, okay, ich habe ihnen schon genug geboten. Weil, ja, also, ja, ich weiß, Zeitpunkt ich weiß, was ich gab's
1: ja, also, im Prinzip ist ja, also, wenn bei Kino Plus in Folge 400 auf einmal, weiß ich nicht, Stanley Kubrick reinkommt, der ja tot ist, als Geist sich da manifestiert, denkst du doch dann auch nicht, okay, jetzt muss ich den Leuten noch mehr bieten. <lacht>
0: Also, da denkst du ja
1: auch so, ja okay, selbst für Folge 400 war das schon geil. Und da sind ja auch eindeutig Geister zu sehen. Und natürlich kann man auch immer argumentieren, das Publikum glaubt eh nichts bei so einem Stream. Und das wäre ja wahrscheinlich auch bis zum Ende ganz geil eigentlich gewesen, wenn sie alle nicht geglaubt hätten oder so dieses Hin und Her gewesen wäre. Und dann am Ende so rauskam, okay, die Leute glauben gar nichts mehr, was sie sehen, egal wie überzeugend das einfach aussieht, weil sie immer denken, es ist getrickst. Und das versucht der Film ja auch so ein bisschen zu zeigen. Dann finde ich ganz schön, dass der Film auch versucht, noch kurz wie so fast wie falsche Fährten zu legen, wo es eigentlich, in welche Richtung sich es eigentlich entwickelt. Während eine Idee, die der Film einstreut, schon recht offensichtlich war, was vielleicht auch irgendwie an mangelnder inszenatorischer Fähigkeit in dem Bereich lag. Aber alles andere fand ich auch wieder toll, wie die Architektur der Räume ausgenutzt ja. wird, wie versifft das alles aussieht, gleichzeitig aber nicht zu versifft. Und dass es relativ überschaubar bleibt. Also es gibt gar nicht mal viele Räume, aber wie er zwischen den Räumen hin und her wechselt
0: super. Genau, also, also das, das Setting nutzt er konsequent aus oder nutzen sie konsequent ja. aus. Und man hat auch nie das Gefühl, es entgeht einem irgendwie was oder man hat irgendwie einen Überblick verloren. so beziehungsweise so nie eintönig. Also nee. dafür, wie
1: lange auf dieser Treppe rumgeeiert wird, wo man so denkt, ey, das muss doch irgendwie langweilig werden. sagt... Also, ich finde, ach du Scheiße, noch eindrucksvoller, was aus der Begrenztheit des Raumes gemacht wird, aber bei Deadstream, und das ist, glaube ich, auch, merke ich immer, dass das so ein, dass ich da so ein fabel für habe, wenn Horrorfilme es schaffen, mit sehr beschränkten Räumlichkeiten umzugehen, ja. ohne dass es irgendwie öde wird. Also, genau. sowas wie, wie ist der Film, wo die aneinander genäht sind? Das ist natürlich der auf Netflix irgendwie rauskam, wo die beiden so aneinander genäht sind an den Bäuchern.
0: Ach ja, ich weiß, welche so also eins. Ja, so was ja.
1: nervt dann natürlich derbe, wenn das da nicht hinhaut, aber wenn das so Filme hinkriegen. Auch sowas, Buried ist auch kein guter Film, aber allein, dass er es schafft, also kein richtig guter Film, also würde ich schon jetzt unter Deadstream oder Ach du Scheiße ansiedeln, ja. aber auch, dass der das schafft, oder auch Phoneboost, ja. also alles jetzt keine Meisterwerke, aber wie geil die das schaffen, aus dieser Begrenztheit des Raumes immer wieder neue Ideen abzumelden. Allein das, deshalb macht mir schon Spaß, mir sowas anzugucken, weil ich so immer
0: denke, hey, kann ich mir nicht vorstellen, oh, das wie das geht? Das ist denn der Film, wo die zusammengenäht sind? Der hat auch, auch irgendwie gesehen. so einen Namen. Also das war auch Tu. Ist ja nicht
1: nur Tu oder ja. so? Das ist schon. schon.
0: Ja. Und ich meine, und dann muss man halt auch sagen, ne, mit 87 Minuten ist das alles Ja, ja also 89, recht. weil du zwei verpasst hast. Das, so. das habe ich alles <lacht> eben schon kongenial eingeteilt. Moment, aber hier steht bei Letterboxd steht 87. Im Programm steht 89, okay. Aber gut, der äh, Die Laufzeit, ja, ja tu. Und der ging nur 71 und hat sich 140 Der hat two. sich leider echt länger angefühlt, ja. ja. Deadstream. Aber hingegen, er hat sich auch
1: eine 1,8. Das ist wieder einer der Filme, ja. wo Schreck wieder überdurchschnittlich, überdurch Andre und Schreck finden den wieder überdurchschnittlich <lacht> <lacht> mit
0: zwei ja. Mit zwei von fünf Sternen.
1: Zehn Prozent ja. besser als der
0: Durchschnitt, finde ich. Ja, gut. Ja. 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 Aber ich meine, die Idee ist ja auch fies. Ja, das stimmt. Die Idee ist ja fies. Ja. So. so, und Deadstream ist wirklich ein lustiger, unterhaltsamer Film, der meiner Ansicht nach teilweise dann auch an, äh, oder ein gewisses Raimi-eskes Gefühl erzeugt ja. hat, durch eben halt auch diese wilde Kamera oder eben halt wie diese, ähm, wie diese, sag ich mal, Bedrohungen dann halt mhm. in Szene gesetzt ja. werden. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Also das er hat mich dann auch wieder an gute alte Raimi-Zeiten erinnert. Und dementsprechend von mir gibt es eine klare Empfehlung für ja. Deadstream. Von
1: mir auch eine eingeschränkt. ich fand den Humor teilweise halt zu aufgesetzt. Also die Gags funktionieren alle schon, aber du merkst halt, okay, das sind halt Gags, die in einem Drehbuch gerade standen, meine Person in der Situation sich anders verhalten würde, Streamer oder nicht, aber ab dem Zeitpunkt hat man den Film, glaube ich, eher etwa als Eventfilm und als Augenzwinkern oder wie auch immer man das entschuldigend nennen möchte, wahrgenommen oder stört sich halt dann sowieso so sehr dran, dass man es gar
0: nicht genießen kann, aber... Es ist auf, ich, jeden auf jeden Fall ein Festivalfilm. Auf jeden Fall ein Festivalfilm. Das kann man als, also als Qualitätsmerkmal ja. festhalten. Das ist ein Festivalfilm. Mit dem hast du echt eine Menge ja. gute Zeit.
1: Besteht aus einem sehr begrenzten Arsenal an Figuren, einem sehr, 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 sehr begrenzten Arsenal. Was halt auch immer cool, ist, weil eigentlich ist es fast wie ein Kammerspiel. Läuft in Echtzeit. Da bin ich immer großer Fan oder nahezu in Echtzeit. Aber davon bin ich immer großer Fan. Nutzt die Räume gut aus. Funktioniert. Hat ein paar geile Szenen. Also da kann man seine Zeit wesentlich schlechter mit verbringen. Und ob es jetzt Found-Footage- oder Desktop-Horror ist, das kann jeder für sich selbst. Ja, oder Livestream-Horror. Oder ja. Livestream-Horror. Vielleicht live da ist das eine neue Sache. -Horror. Aber auch. Ja, okay. Der Host ist eher ein Zoom-Call-Horror. Aber der läuft ja auch live. Also in Echtzeit. Eigentlich. Ja. 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 Ja.
0: Gut, so. Somit zu unserem ersten Abriss. Ja, des ich laufe jetzt ist... nämlich in Echtzeit zum Kino. Ja, du musst vor allem ein, glaube ich. Ne? Ja. Ich habe gelogen. Es fängt erst um 16.30 Uhr an. Aber ich wollte hier nicht... Okay. Weil,
1: also... also um auch mal hier einen Einblick hinter die Kulissen zu geben. Ich habe Daniel gesagt, ich muss um 15.30 Uhr im Kino sein, was ungefähr eine halbe Stunde vom Hotel weg ist. Und jetzt ist 15.21 Uhr.
0: Es liegt nicht nur an mir. Es wird immer mit mir auf mich geschoben, <lacht> dass hier irgendwie lang geredet wird. Nein, es liegt nicht nur an mir. Die, diese Fässer, die immer wieder aufgemacht werden, die bin ich nicht, die zimmer ich nicht alleine zusammen. Sehr so. gut. Gut. So, wir hoffen, dass André jetzt diese Folge halbwegs vernünftig zusammenzimmern kann. Dass es halt ja. irgendwie einen Fluss generiert und auch verständlich ist für alle da draußen. Wir hoffen, ihr hattet einen kleinen äh, ja, Einblick oder einen vernünftigen Einblick.
1: Einblick. Und die meisten Filme sollten auch noch irgendwo auftauchen. Die Dokus wahrscheinlich nicht. Aber, ja, aber, aber der Rest, also, also würde ich mich sehr wundern, also Deadstream wird bestimmt noch gut vor machen. Glaube ich auch. Und
0: ja, und ich glaube, Coupé, kommt, also Coupé ja, kann Coupé, ich mir auch vorstellen, klar. dass der jetzt zu uns ins Kino kommt. So. Ja, und Man
1: Reason wieder Mai 2024 Koch Media. <lacht> <lacht> ja.
0: also, Vermutlich, obwohl, obwohl unsere Freunde von Bushmedia ja immer wieder Stimmt. sehr ja. erpicht sind, beziehungsweise sehr ähm, zuverlässig sind, was jetzt so koreanische ja. Releases
1: angeht. Und ich weiß, es heißt Play-on, aber ich kann nicht 15 Jahre gelerntes Verhalten von einfach auf Stimmt, Play-On. Ja ja.
0: ja, ja. So, in diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir hoffen, ihr könnt ein bisschen was mit diesen Filmen hier anfangen oder wir bereichern eure Watchlisten. Wir hoffen, dass ihr uns dann auch vielleicht bei der einen oder anderen Podcast-Plattform bewerbt bzw. bewertet und dass ihr auch vielleicht nochmal bei unseren Kollegen von Fred Carpet vorbeischaut und natürlich, dass ihr uns nächste Woche auch wieder einschaltet, wenn wir über weitere Filme von Sieges Reden ja, werden. Da gibt es nochmal einen ganz schön. Da gibt es, glaube ich, noch mal, ja, da gibt's noch mal ein richtiges Fund an. Aber echt, ein
1: Kilo. Oder <lacht> dann Quarter-Pounder. Man weiß es nicht.
0: <lacht> Man weiß es nicht. Vielleicht gibt es auch einfach nur ein Pull Pork-Sandwich. Gut. Mmh, das ist mein heute Abend. Ja, stimmt, 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 In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss. Tschüss.